0: Hallo, ich bin Daniel ähm, und ich wollte mich vorher einmal zu Wort melden, ähm, aus gegebenem Anlass und zwar, ganz leise müsste aber sein, ne? und zwar, ähm, wir haben einen Gast diese Woche und zwar Fabienne Schulte. Fabienne Schulte ist Eventmanagerin bei Q QEvents. Wir wollen mit ihr ein bisschen über die aktuelle Situation im EDM-Business und in der Eventbranche reden. Was Henry nicht weiß, Fabian Schulte ist keine Eventmanagerin, sondern eine gute Freundin von mir, die mal so überhaupt gar nichts mit IDM am Hut hat. Und äh, sie ist keine Eventmanagerin, sie hat absolut keine Ahnung von edm musik Das weiß Henry allerdings nicht. Und äh, wir probieren jetzt einfach mal aus, wie lange man ein Interview führen kann, von dem Henry glaubt, dass der Interviewpartner ein total professioneller edm experte ist und von allem Bescheid weiß, aber die Person überhaupt gar keinen Plan hat und einfach nur so tut, als hätte sie Ahnung. Also, das wird witzig. Bis gleich. Ciao. Hallo und herzlich Willkommen zum IDM Homeoffice, Folge 17. Hallo, Henry, guten Tag. Na, wie geht's?
1: Ja, dir geht's eigentlich
0: ganz gut. Ähm, Und bei dir so? Ja, mega eigentlich. Also, schöne Woche gehabt, Herbstferien, ähm, kalt und äh, nur so Tagestrips gemacht, also keinen richtigen Urlaub gehabt, Mhm. also nicht so richtig weggefahren, ihr ja auch nicht, aber... Bei uns war es zumindest geplant. Wir haben es ja jetzt noch nicht gemacht, weil Corona und so weiter. Ne? Ja. Mh. Ja, ist schon eine scheiß Situation aktuell. Kann man nicht anders ja. sagen.
1: Ja. auf jeden Fall. Mit mhm. den ganzen. Ich
0: verstehe auch ganz ehrlich, ich verstehe die ganzen Regeln auch nicht mehr. Das habe ich jetzt auch. Äh, das habe ich jetzt auch von ganz vielen schon gehört. So. Äh, das ist auch wirklich mit diesen, weil halt die überall eine andere Regelung ist, so ne? Ja, ist auch so. Das ist echt, also ganz, ganz komisch, wie das geregelt ist und vor allem, dass man das nicht vor den Herbstferien halt gemacht hat, ne? Ja.
1: Ja, ich war dann halt im Nachhinein recht froh, dass ich nichts geplant habe für die ferb Ja, 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 klar. Weil wir das machen dann dann halt spontan, aber Mhm. so ist ist bei mir eigentlich auch alles ganz chillig. NBA ist vorbei, ist entschieden, Mhm. ist nicht mehr nachts. Mein Leben hat nachts um 4 Uhr kaum noch Sinn, (lacht) (lacht) Äh, aber ja, damit komme ich auch ganz gut klar. War war eine schöne (lacht) NBA-Zeit. Ja, das war schön. Und NFL ist noch? Ja, ja, NFL, die sind äh, ja, jetzt äh, voll drin. Da geht's es, äh, ja stimmt, wir können vielleicht nochmal erwähnen, wir nehmen wieder Sonntag, Sonntag, Sonntag auf. Letztes Mal Sonntagabend, diesmal Sonntagnachmittag. Ja, genau. ja, und heute Abend ist NFL da. Habe ich, hab ich auch Bock drauf. Ist doch nice. Ist doch sehr nice. Ja. Wir haben auch einen
0: Gast heute. Und zwar äh, Eventmanagerin Fabienne Schulte. Äh, die kommt dann am Ende der Folge. Nochmal rüber, da reden wir noch ein bisschen über aktuelle corona Situation und sowas. Die Entwicklungen. Und äh, ja, dann äh, können wir eigentlich mit der Folge starten, in die News rein am besten.
1: Ja, genau. Und da haben wir, glaube ich, von der Anzahl her einiges diese Woche.
0: Auf jeden Fall. Aber so inhaltlich habe ich teilweise gar nicht so viel zu sagen. Eher so faktenmäßig. Aber auf jeden Fall einiges zum
1: Abarbeiten hier. Viel News. Ja. Und darum fangen wir am besten direkt an. Ja, genau. Und wir fangen an mit eigentlich einem Rückgriff auf... äh, eine, ich weiß nicht wann es genau war, aber auf eine vorherige Episode und zwar haben wir da ja über die Billboard Music Awards gesprochen und äh, ja, die waren jetzt, ich weiß gar nicht genau wann die waren, ich glaube unter der Woche irgendwann, ne äh, die wurden jetzt verliehen, glaube ich auch alles online, ganz normal, äh, also nicht der Rede wert, aber wir wollen uns doch mal ähm, die Platzierung äh, angucken und äh, gucken, ob unsere, unsere Prognosen eingetroffen sind. Ich, äh, kannst du dich noch an unsere Prognosen erinnern Wahrscheinlich nicht, oder? Naja, also
0: halb. Also ich weiß noch, was wir gesagt haben, dass das so ein bisschen, dass wir nicht so zufrieden waren mit den Nominierungen. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Das war doch Ah ja, das, genau. Das waren die Billboards, oder? Glaube ich.
1: Ja, genau. Und äh, ja, dann war es, glaube ich, vorletzte Folge. Letzte Folge habe ich dann noch erwähnt, dass sich dass das auf April 2019 bis April 2020 ja, bezogen
0: Genau, ja, ja, richtig, ja.
1: Ja, deshalb gucken wir jetzt nochmal aus einem anderen Blickwinkel drauf und äh, ja, haben als erstes hier den äh, Top Dance Electronic Artist. Also quasi den, den besten DJ. Ähm, und da waren Avicii, DJ, DJ Snake, Illenium, Marshmallow und The Chainsmokers nominiert. Wen hatten wir als Favorit Korn?
0: Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube...
1: Ich glaube Marshmallow wegen US, USA, glaube ich. Und Avicii, Außenseitenschau. Also ich, zumindest ich bei mir. Kann mich, ich
0: kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Da bin ich echt ja, okay. ich weiß es nicht mehr.
1: Aber ich weiß ziemlich sicher, dass wir nicht mit dem Sieger gerechnet hatten. Das waren nicht The Chainsmokers. Und da haben wir nicht nur angemerkt, dass irgendwie von denen relativ wenig kam, zumindest im Jahr 2020. Mhm. Ja, die haben das jetzt wohl gewonnen. Ähm, aber wenn man jetzt weiß, dass sich das auch aufs Jahr 2019 bezogen äh, hat, deshalb ja, ist jetzt nicht ganz unverdient. Ne? Also das Album war schon ganz gut, fand ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das Album ja. war echt ziemlich gut, ganz klar.
1: Ja, das war dann der, der Top-Artist. Dann sind wir noch beim Album und da haben die chainsborough nicht gewonnen, auch wenn wir beide uns einig waren. Und das halt, also... <lacht> Wer da gewonnen hat, ist für mich halt der, der als letztes da gewonnen hätte. Ja, Und zwar etwa. waren nämlich daneben Tim von Avicii, was ein mm-hmm. ziemlich gutes Album war, World War Joy von Chainsmokers war ja wie gesagt ziemlich gut. Es kennt, oder? Es, es kennt, oder? Ja, es glaube glaub Ja, von, von Alenio fanden wir auch beide ziemlich gut. Und Alan Walker, Different World, war zumindest mal solide. Dann gab es mm-hmm. noch Marshmallow mit seinem Fortnite Extended Mix Set äh, nur für das Videospiel. Ja, das hat gewonnen.
0: Ey, wirklich. Also ich kann nur so viel sagen <lacht> zu dieser News. Ich habe da gar nicht viel zu sagen eigentlich. Ich bin nur wirklich unzufrieden mit den Gewinnern. <lacht> ja, ich auch. Generell ja, so. Ist so. Denn das letzte, ja. kann man auch nochmal sagen, Top Dance Electronic genau. Song. Da war Black Eyed Peas Rhythmo nominiert. Dann äh, mhm. Ellie Golding, Diplo und Swearly Close to Me. Elenium, Good Things Fall Apart, Kaiko Higher Love und Marshmallow Here With Me. Da hat Close mhm. to Me jetzt gewonnen von Ellie Golding und Diplo.
1: Und da kann ich mich noch dran erinnern, da meinte ich noch, den Song finde ich richtig gut. Ja, ich aber ich glaube nicht, dass der gewinnt.
0: Ja, genau, ich fand das den auch gleich. ganz gut, aber ich hätte andere als Gewinner irgendwie doch genommen. Also ich hätte Millennium ja. auf jeden Fall als Gewinner genommen. Den Song, weil speziell den Song fand ich auch mega geil. Kaigo Higher Love. Ach ne, den ja. fand ich nicht geil, glaube ich.
1: Naja, nee, aber der war erfolgreich, dieser Dachte, ich, der könnte es werden. Genau, wehren, genau. Ne?
0: ja. Und weil Billboard ja vor allem jetzt nicht so, die gehen ja meistens auf Popularität und so. Gut, da ist dann close, ja. da ist dann close für Me tatsächlich wahrscheinlich der Gewinner, weil der, der war ja auch erfolgreich, ne?
1: Ja, ja, ich glaube in den USA nochmal, also unvorstellbar größer als in Deutschland. Ja, in Deutschland ja. war es halt mhm. eher nur so ein Radio-Hit, wohl in den Charts, aber ich glaube auch nicht ganz oben. Aber ich glaube in den USA war der wirklich riesig.
0: Ja, ja. Ja, also ich bin, ja. nicht, ganz, ich bin nicht ganz zufrieden mit den Gewinnern. Aber darum geht es ja letztendlich auch nicht. Letztendlich hat ja jemand gewonnen, wir haben es euch berichtet, und, aber äh, da könnte,
1: glaube ich, ab, abgestimmt werden, oder? Soweit ich weiß.
0: Meinst du? Ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, es, es ist auch nicht so wichtig, aber ich glaube, irgendwie haben sie die Zuschauer mit einbezogen. Wir können auf auch zusammenfassen, da haben Chainsmokers, Marshmallow und Diplo eigentlich abgeräumt. Von ah, den oh, DJs.
0: ich sehe es hier gerade. Zufällig ja. le- lese ich es gerade. Ähm, Billboard nominiert. Hier, die sind, die werden Nominierte und Gewinner werden ausgewählt. Basiert auf Kriterien, Moment, ich le- bin gerade am Lesen. Okay, äh, basierend auf Album- und äh, Songverkäufen, ah, okay. äh, Streamzahlen, Radio, Airplay und äh, Engagement, was Tour und äh, Social Media und sowas angeht. Wenn ich das richtig verstehe. Ah, stimmt, ja, ja. Mhm. Liest es auch gerade wahrscheinlich ja, ne, mittendrin ja, genau. im Artikel. So verstehe ich zumindest. Also werden die tatsächlich, wurden sie nicht gewählt, sondern anhand Fakten auserkoren.
1: Ja. ja, 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 okay, Thema. ja, dann haben wir dann noch ja, dann äh, haben wir hier noch was zu Kevin Harris. Ne? Da habe
0: ich, hab ich mich sehr gefragt. Du hast das an zweiter Stelle im Dokument. Fand das die zweitwichtigste News diese Woche?
1: Ja, ich habe es einfach nur ziemlich random einfach aufgeteilt
0: ja okay gut okay ich dachte so du ich dachte es wäre da würde mich richtig wundern dass sich das plötzlich so richtig interessiert aber okay erstmal die news aber ja jetzt. aber
1: also wenn du jetzt überlegst wenn wir eine klatsch und tratsch zeitschrift zum edm dann machen auf würden, jeden fall das auf die schlagzeile fall. auf
0: jeden fall ja. ja ganz klar und das äh, sind wir ja, hat, bekanntlich
1: ja genau man kennt es ja wir sind ja. die Tina des edm Brigitte. Ne? <lacht> ja genau <lacht> Äh, ja, und zwar hat nämlich Kevin Harris ähm, seine Hollywood-Villa verkauft ähm, und zwar an äh, ziemlich großen ja, äh, Sänger oder Star und zwar äh, Charlie wie, wie spricht man? XCX? Ja, B- würde ich auch sagen. XCX XCS. oder so ähnlich.
0: XCX, ja, würde ich auch sagen.
1: Ja, äh, der hatte nämlich eine, eine, ziemlich, ja, eine ziemlich ansehnliche Villa in den Hollywood Hills und die ist jetzt für 5,1 ähm, Millionen Dollar an Charlie XCX gegangen. Hast du dir die mal angeguckt?
0: Ich habe mir keine Bilder angeguckt, ne. Ich sehe nur dieses, dieses Deckbild quasi, also... Ähm, Weil ich Bild... meine,
1: wir hatten, wir hatten <lacht> glaube ich, bei Dance Charts mal eine News dazu, zu Kevin Harris Villa. Also wir können gleich mhm. schon weitermachen. Ich werde das mal im Nachhinein recherchieren. Ich meine, da war noch Bilder dabei und die ist echt fett. <lacht> also die, die war, okay. war, war, war schon krass. Ja.
0: Krass, ja. Ja, aber die News... Ah, jetzt,
1: jetzt sehe ich es, glaube ich, ja, so. Hier, mh, dieses Bild da. Die hatte nämlich draufgestellt oder hat, was ist da draufgestellt, ja. äh, der hat die zum Verkauf angeboten für 10 Millionen. Ach, äh, und hat es dann jetzt...
0: verkackt so? Also hat es nicht gut, gut verkaufen können, oder was?
1: Ja, die ist jetzt für 5,1 scheinbar weggegangen. Ah, äh, okay, die Bilder sind nicht mehr verfügbar. Aber ich kann mich noch daran erinnern, das war im Jahr 2016, da hatten wir mhm. einen Artikel auf der Seite. Und äh, ja, die war ziemlich fett, die Villa. auch mit, Also mit allem drum und dran, Pool. Ja, alles und überrascht mit mich mit. auch nicht, ne? Hast du mal, hast du mal dieses Video
0: ja, Dieses Video von Zed, wo der irgendwen durch seine Villa führt. Ja, also das, ja. ja. Alter, das ist ja auch komplett krank.
1: Ja. Ja, also in den Hollywood Hills halt auch keine schlechte Location, sag ich mal. Ne? Nee,
0: kann nicht anders sagen.
1: Ja, was haben wir noch da? Ah, hier, Chainsmokers, ne? Das kannst ja, ja, du euch gut erklären, oder? Ja, ja, richtig, ja.
0: Also, äh, dass, äh, dass Organisatoren, jetzt aktuell auf Social Distancing-Regeln achten müssen, bei Fancy Festivals organisieren, ist ja eigentlich klar so, ne? Und äh, die Chainsmokers hatten jetzt im Juli, wenn ich mich richtig erinnere, ein Event, irgendwie so ein Charity-Event, wo die äh, Geld äh, für, ja, für irgendwas eingenommen haben. Ich weiß es gar nicht mehr. Und äh, ja, die Organisatoren haben jetzt eine Strafe bekommen, und zwar eine Geldstrafe von 20.000 äh, Dollar, richtig? Ja, 20 ja 000 ich Dollar. nur so halb mitbekommen. Ja, glaube ich, 20.000 20 Dollar, wenn ich das richtig sehe und mhm. äh, so hoch ist die Geldstrafe für die Organisatoren dieses Events, weil dort Social Distancing Regeln äh, gebrochen wurden. Und zwar sind da vorne irgendwie, ich habe ich habe ich habe keine Videos davon gesehen, ich habe es nicht mitbekommen. Aber nachdem Videos von dem vom Event äh, online gegangen sind, wo man gesehen hat, dass vorne irgendwie eine VIP Section vor der Stage war, wo ganz viele ohne Maske standen und so, ähm, da hat man dann äh, wurden die irgendwie verklagt oder sowas. Ja, nee, da wurde, wurde das erstmal untersucht und jetzt hat der Staat New York ähm, tja, das äh, Event quasi um 20.000 äh, Dollar verwarnt oder bestraft. Ja. Ja. Das ist, äh, ist schon so eine, so, eine, so eine krasse Headline. Chainsmokers werden bestraft für äh, nicht beachtete Social Distancing Guidelines auf ihrem Event. Ja. Ja, geht natürlich auch nicht. Ganz klar in meinen ja. Augen, absolut, da muss man natürlich drauf achten, gerade wenn man weiß, dass es ein Riesenevent ist, ist doch klar, dass das dann auch nach den Guidelines ab. da kann man doch nicht erwarten, dass da keiner darauf aufmerksam wird und dann, äh, ich habe die Videos nicht gesehen, aber äh, alleine vom Lesen, von dem, von der News so wundert es mich, dass sowas passieren konnte und dass da die Organisatoren nicht, dass denen das nicht bewusst war, dass das Folgen hat.
1: Ja, ja, also, ja, aber also passt, also es passt zumindest äh, zum Klischee, dass äh, die, die reicheren Leute sich zu schade sind, dann da so eine Maske <lacht> aufzuziehen. <lacht> ja, weil es ja, halt genau. im VIP-Bereich das passiert hat, ist. Ne? Das habe ich
0: mich auch gefragt. Aber VIP hier steht in dem Artikel, wo ich war, steht VIP, äh, VIP-Section in front of the stage. Das hat mich dann schon gewundert, weil direkt vor der Stage
1: ist die ja, VIP-Section. Ja. ja Und ja, könnte, dahinter... Könnte auch sein, dass es nur die komisch. sind, die die einfach ein bisschen mehr, mehr Geld bezahlt haben dafür, dass sie am, am, ziemlich nah an der Stage standen. Ne?
0: Ja, keine Ahnung. Also ich habe es auch nicht verstanden, nicht komplett. Also müssen, ja. wir, müssen wir wahrscheinlich mal die Videos von
1: sehen. Aber ja. Aber ist halt auch unabhängig davon, ob das jetzt VIPs waren oder ob die einfach nur äh, vor der Stage äh, die Plätze hatten. Genau. Das ja. ist nicht jedes Jahr sowieso naja. klar. Ja. Ja. Und dann haben wir hier unsere gute alte Spotify News der Woche. Sie <lacht> ne? muss einfach da sein. Sie ja. ist immer wieder Standard. Da ist sie ja. Genau.
0: Die Spotify News.
1: Ja, genau, und da hat nämlich jetzt äh, Spotify, ich weiß gar nicht, in, in welcher Form, auf jeden Fall ist rausgekommen, dass äh, auf Spotify das Genre, bitte sprich du es aus, ich kann es nicht wirklich aussprechen, auf jeden Fall das, der englische Begriff für mentale Gesundheit... Nee, ich will das äh, hören, wie du das
0: aussprichst. Sag das mal. Nein, nee, Doch, nee. Der
1: englische das Begriff für ähm, mental <lacht> Gesundheit.
0: Wie du, wie du die Sprung redest. Der englische Begriff für mentale Gesundheit. Mental <lacht> Health.
1: Genau, ja, genau der... <lacht> Das ist ein Genre, oder ein Genre nicht wirklich, aber das ist irgendwie, ein, ja, ich weiß, wie beschreibt man das? Also es gibt verschiedene Genres, die sich diesen, dieser mentalen Gesundheitskategorie zuordnen lassen. Das sind dann so Playlisten wie, ich weiß nicht, Leute, die Spotify nutzen, kennen die vielleicht, das sind so Calm oder äh, Konzentration, Piano-Sounds, solche, ja. solche Playlisten gibt es da. Und die fallen alle unter diese Kategorie. Mhm. Und da hat Spotify nämlich jetzt bekannt oder oder gesagt, äh, dass das Genre immer beliebter wird und immer mehr Leute sich für diese Art von Musik interessieren. Also ich war ein bisschen überrascht, muss ich sagen wohl über die News. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht.
0: Also jetzt, ich habe direkt, als ich die gelesen habe, eigentlich gedacht, dass es in in Verbindung mit dem Coronavirus steht, oder? Also da habe ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt direkt direkt dran gedacht. Mhm. Aber es stand jetzt auch in dem Artikel irgendwo.
1: Ähm, ja, stimmt. Aber ich, ja, persönlich,
0: ich persönlich hätte jetzt direkt hm. daran gedacht, klar, dass es in diesen Zeiten halt, äh, weil halt dann auch, äh, weiß man ja, dass dann auch äh, Krankheiten und so was also äh, Depressionen und sowas natürlich durch das Coronavirus, durch Quarantäne und sowas nicht besser werden, dass dann ja. die Nutzung von solchen Playlists natürlich zunimmt, hätte ich jetzt ehrlich gesagt schon mitgerechnet. Also ich hätte gedacht, dass es in direktem... Ja, aber
1: das ist eins der beliebtesten Drawings auf ganz Spotify, ne?
0: Also war es schon vorher oder ist es jetzt neuerdings erst?
1: na ist es jetzt also die Entwicklung geht dahin dass zum beliebtesten wird anscheinend hm. das finde ich überraschend also ja, klar, das, das, das zunimmt okay Fall. aber das ist also das ist so beliebt ist hätte ich nicht gedacht
0: also das, das, ist, das ist das das, das schnell
1: wachsendste
0: Be- ach so das schnell wachsendste okay ja gut ja doch das er hat macht um
1: 57 zugenommen in 2020 ja sicher, das macht ja
0: also ich finde das macht Sinn weil 2020 schon so ein Jahr ist wo man wirklich mal Men- mental Healthness schon mal gut ja. brauchen kann Darum, äh ja,
1: oder, also vielleicht kann man sich sich auch so erklären, dass immer mehr Leute, also die sind, viele Leute haben ja dann im Homeoffice gearbeitet. Ja. Und äh, vielleicht haben die dabei ja, solche stimmt. Konzentrationsplaylisten gehört, ne?
0: Ja, stimmt, klar. Also in Büros ist es ein bisschen schwierig, sich sowas zu gönnen.
1: Ja, genau. Aber mal ja, zu Hause. klar, macht Sinn. Aber hast du beim Lernen oder so, du hast ja auch genauso wie ich Abi gemacht, hast ja. du beim Lernen sowas gehört oder zumindest ausprobiert?
0: Ne, so extrem nicht. Ich habe mir immer, ich habe mir schon mal so Deep House oder sowas angehört, halt so Deep house playlisten ja. das schon... Aber so diese diese Ambient-Piano und sowas habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. ne Du?
1: Ich habe es mal ausprobiert, aber ich, ich weiß nicht. Also irgendwie lenkt mich ab, weil es total weird ist, da ja so eben ich das auch so Folge Musik zu hören. Nee, ich weiß, also ich höre beim Lernen, ich ich glaube, ich habe es ja schon mal gesagt, aber ja. ich höre da tatsächlich also eigentlich echt normale Musik trotzdem beim Lernen. Ja, Bei ähm, mir,
0: was mich wohl immer ablenkt, ist, wenn viel mit... Ähm, viel mit Gesang, Gesang da ist du, ne? richtig. Ja, na, ja. Das lenkt mich ab tatsächlich. Da muss es bei mir schon. Ich höre lieber Bass House als äh, ruhigen Pop mit viel Gesang. Weil mich einfach ja. weniger ablenkt, weil so Gesang und Worte, wahrscheinlich einfach, wenn man Worte hört und dich dann noch schreiben muss oder sowas. Ne. Da das, das lenkt mich tatsächlich ab. Aber ich würde mich da auch. Gar, also ich, ich kann das schon echt verstehen. Also für mich ist es nichts, weil ich genau wie du auch eher komisch finde dann so. Äh, ja. Aber. Ja. Ich finde das generell eine gute Sache. Wenn Leute damit gut klarkommen, finde ich das vollkommen, vollkommen ja, ja, klar. gerechtfertigt, dass es dann so groß wird. Aber da,
1: kann, da kann ich vielleicht noch äh, eine äh, kleine Story erzählen. Zwar ja, höre ich raus. ja immer hier äh, unseren Konkurrenz-Podcast, <lacht> Gemischtes Hack. <lacht> ja. Den hörst du, glaube ich, nicht aktiv, sondern du kennst nee, ihn genau. oder? ich kenne ihn nur, ja. Ja, Und äh, da war ich letztens äh, meinte einer von den beiden, äh, so hat so eine Story rausgehauen, dass er an der, an der Uni-Bibliothek immer so Leute in den, Piep, in den Bibs sitzen hatte, die hatten Kopfhörer auf und die hören dann keine Konzentrationsmucke, die hören einfach EDM. Also richtig fette Beats drauf. Ja. Da frage ich mich, was denn mit den Leuten los? Meinte er so. Ich so, jo, da sehe ich mich.
0: Ja, also, so, also komplett, komplett harte Musik, in total chilliger Atmosphäre, meinst du so, ne?
1: Ja, ja, er meinte, wie kann man sich denn dabei konzentrieren? Das verstehe ich nicht. Ich so, jo, ich also habe ich schon. jetzt beim Abi auch gemacht. Ja,
0: ich mache das auch. also das kann ich auch, ich bin vollkommen bei dir, Henry. Ich, ich fühle
1: <lacht> ja nee, fand ich ganz lustig. Aber ja, so zum Lernen, Weise. also ich habe ja schon mal gesagt, ich höre ganz gerne Robin-Schulz-Playlist, Sonderling und Sam Feld. Die höre ich gerne beim Lernen. Ah,
0: okay, ja. Ich habe ja mal so ja. Kaskade, der hat so, eine, so, einen, so ein Label, wo der so ganz chillige Sachen, das ist mega entspannt zum Lernen. Kann ich dir nur empfehlen. Könnte, Arcade ja. heißt das, glaube ich. Ist mega entspannt.
1: Ja, okay. Ja, Aber ich finde den Sonderling-Sound halt irgendwie, ich find, also ich finde den halt nicht so hart, sondern zum ja, Beruhigen. Und ich finde diesen Sound eigentlich so klar, dass man sich da gut konzentrieren kann. ja. ja. So. ja. Ja, ja, deshalb. Könnt ihr auch zu, also daher draußen nochmal ausprobieren. Bei Beleeren, Sonderling kann ich nur empfehlen. Okay, alles klar. <lacht> ja, ja, was haben wir dann noch? Ja, hier die, die gute alte Festival News. Ja, sind ja muss, auch muss verpflichtend. Nein.
0: Wir müssen auch gar nicht viel sagen. Es ist, einfach, es ist einfach wieder so ein Fakt halt so. EDC Mexiko äh, hat angekündigt, im Frühling 2021 zurückzukommen. April, also im, vom, vom 16. bis zum 18. April, soll das EDC Mexiko 2021 wieder zurückkommen. Ja. Jetzt überspringen wir einfach in in 10 Sekunden das, was wir immer sagen. Sagen das jetzt ganz schnell. Das, was wir jedes Mal sagen. Keine Ahnung, ob das passieren wird. Es ist total unsicher. Man kann es jetzt noch nicht abschätzen. Mal sehen, es ist die Frage, ob die sich zu weit aus dem Fenster legen. Oh, oh, oh. fertig.
1: Ich wollte gerade korrigieren, du musst es so vorlesen. EDC Mexiko wird im Frühling 2021 zurückkehren. Vielleicht. Weil das jetzt so klar ist. Ah, Frühling Frühling ist, glaube ich, optimistisch. Ja. Ja, das kann ich mal. nur noch mal betonen, aber ja, diesen, die gute alte Gelaber hast du ja jetzt, hast du damit, glaube ich, abgeschlossen. Ja,
0: genau, ja, fertig.
1: <lacht> ja, und dann haben wir noch, noch eine ziemlich interessante News, meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob du ob du dich da eingelesen hast. Nur, zwar, ja, nämlich, ja, ein bisschen, ja. ja. Und da hat nämlich Universal, also eines der Major-Labels, eines der größten der Welt, hat äh, angekündigt, ein Entertainment-Center oder ein Entertainment-Ressort äh, zu bauen für 1,2 Milliarden ich verstehe zwar nicht, wie die jetzt auf die Idee kommen, <lacht> in dieser Zeit, stimmt. aber okay. Ich kann nicht wohl nachgedacht äh, sind. <lacht> aber ich finde das Konzept irgendwie cool. Also ich, ich habe mir die Bilder angeguckt. Hast du die Bilder auch gesehen? Ja, ja habe ich. Sieht schon fett aus, ne?
0: Das sieht wirklich fett aus, ja. Ich, sind das, ist das schon fertig,
1: das Ding, oder? Ähm, nee, die arbeiten gerade bei Loxy Atlanta Orlando an dem Konzept, und wollen es in Mississippi bauen, irgendwie. Aber es ist noch, also nicht, noch nicht gebaut, ne? Ne, genau. Okay, aber es soll auf jeden Fall 1,2 Milliarden kosten und für Live-Musik und Events zur Verfügung stehen. Ja, aber es ist...
0: Mhm. Hast du schon gesagt, was, was, da noch, was das ist? Also, was es genau ist? Hast du eben schon gesagt. Äh,
1: dieses Entertainment-Center, das meinst ja, du? Ja, genau. Äh, ja, das heißt halt, dass da nicht nur äh, so... Äh, hier Konzerte stattfinden, sondern dass da auch so keine Ahnung was sagt man dazu also dass da so Entertainment Sachen drin sind ja so
0: eine Eventhalle halt so.
1: ja genau so eine Eventhalle ja
0: genau mhm.
1: ja und ähm, da hat das ist nämlich irgendwie der Veran- als ich weiß nicht genau wie ich es verstehen soll aber es glaube ich äh, ein Veranstalter der auch schon öfter so Justin Bieber Lady Gaga Juice World und so weiter äh, mhm. ja an den Nagel äh, bekommen hat ja, und? und die arbeiten da mit Universal zusammen oder wie kann man das verstehen ja die und was, wohl, ne? was
0: ich jetzt noch was ich jetzt noch gesehen hatte äh, was, worauf ich hinaus wollte, ist, dass da noch ein Hotel mit dabei ist, ne?
1: Hast ah, da, ja, stimmt, Hotel, es, ja, stimmt. Es, es mhm.
0: gibt ein Bild, wo man sieht, wo so eine Art Entertainment-Center ist und drumrum, ich weiß nicht, ob du das auch siehst.
1: Ja, sieht du. richtig geil aus,
0: finde ich. Genau, und drumrum ist quasi das Hotel, um diese Entertainment-Halle ist das Hotel, wo man halt... Und dann die besteht halt aus Glas. Ja, genau. Voll geil, voll geil, das Konzept. Ja. Müssen wir euch mal angucken. Das Ganze heißt, äh, wie heißt das Ding, der Komplex? You Music? Äh. You Music, oder?
1: Ja, ja, genau, ja. Mh. Also vielleicht kriegt die Halle dann einen anderen Namen, aber ich glaube, unter das Projekt heißt so.
0: Genau, ich. Ja. ja. Ja, also Universal, Universal plant da relativ viel, was die Live-Branche angeht. Aktuell perfekte Zeiten, natürlich, um sowas zu planen, wie du ja schon gesagt ja, hast.
1: Ja, genau, natürlich. Aber,
0: äh, ja gut, man man da, da darf ja wohl noch träumen.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen, der, ähm, ich weiß nicht, wer da spricht, aber da hat ja zitiert in dem Artikel. Ja. Und der spricht, also in dem Zitat kann ich jetzt kaum was davon erkennen, dass er sich irgendwie Sorgen macht, dass das nicht, also dass das durch Corona nichts biert. Er spricht so ganz normal. Ja, wir erhoffen uns da sehr viel von und das wird, glaube ich, ein richtig großer Erfolg. Ein ja richtig gut. Schön, schönes Hotel da in der Landschaft. Ja
0: klar, aber andererseits weiß man natürlich nicht, wie lange das dauert. Wenn, wenn die jetzt erst planen, noch nicht mal der Bau angefangen hat, dann ist klar, dass es auch noch mega ja. lang dauert. Ne? Das ist natürlich die andere Geschichte. Ja,
1: ja. ja da steht auch noch keine Prognose. oder so. Aber ja, ich glaube, ja. wenn es da irgendwas Neues gibt, dann werden wir euch da informieren, Auf weil ich es echt interessant finde. Auf jeden Fall,
0: ja. Ja, äh, näher dran, bei uns zumindest. Äh, ziemlich ab geht von den Corona-Zahlen bei uns im Nachbarland Niederlande. Ähm, tja, bei denen gehen die Zahlen richtig, richtig hart nach oben. Ist auch komplett als Risikogebiet äh, erklärt jetzt hier auch in Deutschland. Und äh, die Niederlande haben jetzt sehr, ja, sehr strenge weitere äh, Regeln mit dem, vom Coronavirus äh, ergriffen. Und der äh, Innenminister, nee, Premierminister Mark Rütte, hat jetzt äh, announced, dass äh, die Niederlande die Clubs nicht öffnen werden, bevor überhaupt ein äh, Covid-19-Gegenmittel, ähm, eine Impfung verfügbar ist. Das ist natürlich hart, dass jetzt quasi die Clubs darauf warten müssen, auf die, Gesundheits, äh, ja, auf die Gesundheitskonzerne, Pharmakonzerne angewiesen sind, bis die ein Gegenmittel und eine Impfung gefunden haben, dass sie selber wieder öffnen können, weil er einfach sagt, das ist einfach zu risikoreich. Wir öffnen die Clubs ja. nicht, bevor wirklich feststeht, okay, wir haben eine Impfung. Und ja, das ist schon hart. Das ist hart mhm. für, die, ja, für, die, für die Clubkultur in den Niederlanden.
1: Aber, aber gab's da, also hatten die nicht schon irgendwas, irgendwas angekündigt mit Festivals oder so? Irgendwie sowas, glaube ich. Dass oder waren es nicht die Niederlande?
0: Dass wir wieder starten oder was meinst du?
1: Ne, dass die, bevor ein Impfstoff kommt, sowieso keine Festivals mehr fahren. Ich meine, wir hatten das sogar schon mal in den News.
0: Ja. Aber ich weiß nicht mehr, das war, was das genau war. Aber du hast recht.
1: Habe ja, ja, ich mir auch nicht sicher, aber ja. Mhm. Ja, das, äh, das Ding ist, die ist ein, bisschen, ein bisschen Kickbait ist es schon, ne? weil ich habe mir gerade noch mal äh, die, die Aussage durchgelesen, da heißt es, wir hoffen, dass die Clubs und Diskotheken wieder öffnen können, bevor es einen Impfstoff gibt, aber im Moment ist das einfach, oder wäre das einfach unklug. Das ist mhm. die Aussage. Daraus ja, machen die, die Niederlande werden keine äh, Clubs mehr öffnen, <lacht> bis es einen Impfstoff gibt. Ja, also das es, wurde, ist, es hört das sich halt eher so an, dass er sich Sorgen macht. Also, dass er glaubt, dass es nicht wird. So. Aber es hört sich jetzt nicht so an, als Ach wäre so. das es ist verbindlich.
0: Kein, das habe ich jetzt gar nicht gelesen. Es ist also kein, kein Gesetz oder sowas, ne?
1: Nein, deshalb. Es hat nur der Premierminister gesagt, dass ja, er ja, genau. nicht glaub, sich nicht, das, nicht vorstellen könnte, genau. dass es anders möglich ist.
0: Ja, genau. Ja, ja, klar.
1: Ja, deshalb. Ja. Aber Hast, hast also. du zufällig
0: gesehen? Ähm, ich habe so Videos gesehen aus Den Haag, war das, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ähm, weil in Niederlanden hier jetzt neue neue Corona-Regeln sind, wieder neue Maßnahmen, dass kurz vor 0 Uhr irgendwie so ganz viele zusammen in einem Zelt ohne Abstandsregeln und sowas einfach gefeiert haben eine halbe Stunde vor, bevor diese neue Regeln quasi in Kraft treten, einfach um nochmal zu feiern, bevor der neue Teil-Lockdown quasi wieder losgeht. Hast du es gesehen?
1: Ne, hatte ich nicht. Nee, keine Ahnung. Ich nichts von gehört.
0: Das fand ich krass. Also ich habe nur so Videos gesehen quasi, dass sie, dass sie jetzt noch einmal nochmal feiern, bevor es wieder in den Lockdown geht quasi. Und noch ein paar Minuten vorher. Ja, bevor die Regeln in, in Kraft treten quasi, dass wir das noch gemacht haben. Ja, also, ist nicht so <lacht> schau. Ja, vielleicht, ja vielleicht ich, so. ich
1: glaube, aber in den Niederlanden, da brennt der Baum, ne?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, da geht es schon ordentlich ab. Belgien ja genauso. Also,
1: aber da denke ich mir dann, ich war ja am Anfang skeptisch, wie der mit dem Mundschutz so, was es bringt. Und war auch immer froh, dass, ich lebe ja hier an der niederländischen Grenze, mmh, ja, dass ich wir auch. immer so mal eben nach NGD fahren konnten, und äh, weil es da ja keinen Mundschutz gibt. Ja. Äh, aber im Nachhinein denke ich mir so, ja, ich bin ganz zufrieden, dass es einen das in Deutschland gibt, weil äh, so wie es in den Niederlanden aktuell aussieht, scheint es doch was zu bringen.
0: Ja, ja, klar. Ja, aber das, ist, ja. das wurde das Ganze jetzt auch verschärft. Ich glaube, das haben die da jetzt auch überall.
1: Ja, ja, jetzt auch, aber es wäre schon spät, ne? Ja,
0: ja, klar. klar ja.
1: ja, gut, dann machen wir weiter.
0: Nächstes Thema. Und zwar äh, von der Website 1001 Tracklist. Ähm, Die haben immer so ein Ranking, von dem ich ehrlich gesagt noch nie was mitbekommen habe. Nee? Äh, Ne, tatsächlich noch nie, aber es hört sich mega an. In den
1: letzten letzten Jahren stand das immer so zur Konkurrenz zum DJ Mac. Die ganzen DJs haben das auch unterstützt. Finde ich cool. Weil äh, viele hatten sich darüber aufgeregt, über das DJ Mac, vor allen Dingen, weil es halt so. Also die DJ-Max-Liste, man weiß nicht, was sie genau aussagt. Ja. Also am ehesten halt Popularität einfach der DJs und wie mm. groß die Fanbase ist. Ja, ja, ja. Aber durch die ganze Werbung, die dann Dimitri Vegas und Like Mike und so gemacht ja. haben und manche DJs dann halt nicht, das ist halt dann auch irgendwie ungerecht so. Ähm, deshalb haben sich da viele DJs so aufgeregt. Und 1001 hat jetzt eine Alternative angeboten seit zwei Jahren, oder, also zumindest seit zwei Jahren habe ich das mitbekommen. Äh, die 1000 oder die 101 besten Produzenten, und äh, das ist halt so ein Alternativ-Ranking quasi, was sich mm. wirklich nur auf, auf die Produktion von DJs, ähm, ähm, ja, <lacht> es fehlt mir gerade das Wort, bezieht. aber beschränkt, ja, bezieht, genau. Ähm, und nicht auf die, ihre DJ-Skills, sondern genau. wirklich mm. nur ihre Musik. Und dass das ist so ein bisschen eingeschränkt das ist, ist halt irgendwie, also deshalb ist es ein bisschen cooler als DJ Mac, ne? weil, weil ja, DJ ja. Mac weiß man halt irgendwie nicht so richtig, wofür es steht.
0: Ja, okay. Also das, das zur
1: Erklärung und äh, dieses Ranking wird in einem Minecraft-Livestream ähm, wieder stattfinden, oder was heißt stattfinden da, da, wird das, äh, da werden die Plätze bekannt gegeben, ja, das ist eine coole Idee ja. Aber hatten wir ja schon mal irgendwie so in der Art ne?
0: Genau, ja, wir hatten die. ich habe auch gelesen die wollen das, äh, die wollen Amsterdam in Minecraft quasi darstellen und dass, dieses, dass der quasi die Preise dann in Amsterdam in, oh Mann, in Amsterdam äh, der Preis dann vergeben wird, nur halt in Minecraft und nicht im echten Leben sondern dass sie da in einem virtuellen Amsterdam sind, in Minecraft gebaut quasi. Das finde ich mega witzig eigentlich, die Idee.
1: Ja, feiere ich wohl, das stimmt. Ja, aber da werden wir, ich glaube, wenn das Ranking rauskommt, dann werden wir da mal intensiver drüber sprechen. ja Wäre für mich vielleicht sogar vielleicht sogar ein Kandidat für ein Top-Thema, einfach da mal ein bisschen die Liste durchzugehen und Auf so ein Fall. bisschen drüber zu sprechen. Finde ich ganz cool. ja, ja. Wann ist das, weißt du was?
0: Äh, ja, das stand da irgendwo. Ich glaube, Ende Mhm. des Monats. Ich glaube, irgendwie eine Woche später als äh, das DJ Mac Voting oder sowas. Mhm, äh, 28. 28. (lacht) Perfekt. (lacht) Gleichzeitig gesagt. Ja. Ja. Nice.
1: Aber da ähm, in der darauffolgenden Woche oder äh, in der Woche werden wir es dann hier im Podcast auch nochmal intensiver besprechen. Aber Mhm. damit ihr schon mal Bescheid wisst, ihr könnt da in den Minecraft Livestream joinen irgendwie.
0: Ja. Finde ich cool.
1: Ja. Dann haben wir noch äh, eine News für dich von dir.
0: <lacht> ja, genau. Ja, einfach nur nochmal, um darauf äh, Bezug zu nehmen. Wir hatten letztens mal einen Bericht, dass Donald Trump und sein Wahlkampfteam einen Song illegal verwendet haben auf einer äh, Wahlkampfveranstaltung irgendwie. Ich weiß nicht mehr, welcher Song es war. Welcher war es nochmal? Ähm, ich weiß gerade auch nicht, aber ah, ja, auch Cohen, bekannt. Äh, euch, ne? Cohen, Hallelujah, richtig. Und äh, ja. jetzt hat äh, Donald Trump und sein Wahlkampfteam in the air tonight von Phil Connins gespielt und äh, hatten keine Erlaubnis dafür. Ja, das kam anscheinend auch schon öfter vor, im, im Vorhinein, dass sie wirklich einfach Songs spielen, ohne dafür eine Berechtigung zu haben. Und äh, der Sänger, der fand das auch gar nicht geil. Ähm, ja, einfach auch weil wegen der Vorstellung, wenn das dieser Song läuft und alle Trump-Anhänger stehen da ohne Maske vorne und äh, I can feel it in the air tonight, so, ne? die Aerosole, ich spüre sie, ja. Äh, das ist einfach so auch diese, keine Ahnung, also das ist halt kritisch, auf jeden Fall. Und das wollte der halt auch nicht, der Phil Collins. Und äh, tja, das, das ist halt jetzt erneut passiert. Das ist eigentlich auch schon ja. die News. Ähm, dass die, dass sich das häuft einfach. Dass sie ohne, ohne Erlaubnis sich das einfach erlauben können, dass sie Songs spielen, ohne dass sie dafür <lacht> eine Erlaubnis haben. <lacht> das ist, ich finde das krass. Das ist auch wirklich gut, ja. so, dass sie damit durchkommen, so. Aber,
1: ja, also. Tja. Aber. Vielleicht hat es auch Folgen, so könnte sein, oder?
0: Ja, ich hoffe.
1: Dass sie da irgendwie noch denk, richtig Stress bekommen. Ja,
0: ja. Ich, do- ich denke nur, dass sie auch ihre Anwälte haben. Ich meine, ja, ich glaube, ja, genau. es gibt nicht viele, ja, viele, wie heißt es, Parteien oder Konzerne oder was auch immer in, in Amerika, die bessere Anwälte haben als das Wahlkampfteam von Donald Trump. Ja, Darum, das stimmt, natürlich. Äh, ja, bezweifle ich, dass, dass da viel passiert, aber trotzdem, ich finde, es geht einfach nicht. Aber ja. Tja, die können sich es vielleicht erlauben, wer weiß. Wir werden es sehen, ja. wir halten euch auf dem Laufenden, was das angeht.
1: Ja, da haben wir noch einen Rückgriff, glaube ich, auf zwei sogar. Ja, zwei genau. Rückgriffe auf ehemalige Episoden. Und zwar zum einen war ja der Tod von Erik Morio-Thema vor etlichen Wochen. Ja, Damals war ja noch nicht bekannt, warum er gestorben ist. Wir hatten, glaube ich, nur spekuliert das äh, vermutlich Selbstmord war, weil der ja ein Verfahren am Laufen hatte mhm. und äh, das nicht so positiv für ihn aussah. Ja, der Autopsiebericht wurde jetzt veröffentlicht und äh, es war anscheinend nicht Selbstmord, sondern äh, der ist einer Drogenüberdosis gestorben und soweit die es beurteilen konnten, scheint es versehentlich gewesen zu sein. Also von der Menge her anscheinend nicht bewusst zu viel genommen, sondern unbewusst. Ja. Also so habe ich jetzt dem Artikel verstanden.
0: Genau, habe ich auch so verstanden. Ja, also es kommt natürlich trotzdem komisch vor, weil war ein paar Tage vor dieser Gerichtsverhandlung, wo er dann angeklagt werden sollte.
1: Ja, genau, deshalb ja, <lacht> der Zeitpunkt ist schon seltsam. Ist schon
0: seltsam, ja klar, aber äh, ich denke, das ist auch schwer im Nachhinein zu sagen. Klar, da wissen die die Experten da mehr, aber äh, ja, der Fakt ist anscheinend, dass es tatsächlich eine Überdosis war und äh, ja.
1: Ja, genau. ja Und dann haben wir noch ähm, das Major, Labor, Le- Major Laser <lacht> Album vor ein paar Wochen angekündigt. Ja, ich, ich weiß gar nicht, wann es genau veröffentlicht wird, ich glaube jetzt bald, ähm, da wurde auf jeden nächste Fall Woche. jetzt äh, die, wann?
0: Nächste Woche, Freitag, 23. Ja, Oktober. Okay,
1: nächste. Ja, dann ist es also gar nicht mehr weit, äh, weil da kam jetzt auch die Tracklist von dem Album, ähm, da können wir glaube ich jetzt einmal kurz rüberschauen, da hat es äh, ja. ja, schon drauf Ja,
0: ich hatte schon drauf geguckt, da sind relativ große Namen auch wieder drauf, also... Ja. Teilweise sind die Songs natürlich auch schon veröffentlicht, klar, aber da sind die eben auf dem Album sind noch Namen Alessia Karas mit dabei, French Montana, Nicki Minaj, ja, genau. markus Mumford, Ka- Jay Balvin, Khalid. Khalid auch dabei, habe ich gar nicht gesehen.
1: Kalid. M- Der steht nicht als Feature, sondern als UND. Ah ja, ja. An ich sechster steht. Stelle da.
0: Okay, ja. Mhm. Mr. Easy. Ja. J. Balvin. Ja. Also viele große ja, Namen dabei. Ja,
1: Da können wir dann glaube ich nächste Woche auch intensiver noch drüber reden, ja, wenn alles. das dann raus ist, ne? Exactly. Ja, und dann sind wir mit den News durch. War viel, ähm, aber sind wir gut durchgekommen. Auf jeden Fall. Und ja, kommen jetzt zur Musik. Ja. ja und äh, da fangen wir doch einfach mal an, war?
0: Ja, fangen wir an. Welcher Song?
1: Ähm, Robin Schulz hat eine neue Single am Start. Die letzte war ja ist, glaube ich, ganz, hat ganz, gut, ganz gut gezündet. also Wie war noch mal die letzte? Ich fällt mir gar nicht ein.
0: Äh, Alane. Ist
1: grade... Ah ja, genau. Oder Elaine. Wir, wir hatten wir auch weiß, bis jetzt noch nicht häufig, häufig, Ja, ich glaube Elaine. Hatten wir häufig auch besprochen im Podcast. Würde ich auf jeden Fall als Erfolg bezeichnen. Ähm, ja, jetzt will Robin Schulz mit der neuen Single All We Got angreifen. Ähm, ich würde dich mal vorab fragen. Also ich habe zwei Leute gefragt und zwei Leute haben mir gesagt, dass der Song exakt so klingt wie ein anderer. Weißt du, was ich meine?
0: Nee, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kann mir es gut vorstellen. Aber
1: Erinnert dich nicht dieses Piano-Gespiel mit, ja, einer, doch, Kinder- doch, mit einer nervigen doch, doch, doch. Lass angeben. mich kurz
0: überlegen, lass mich kurz überlegen. Ich komm drauf. Ich, das habe ich mir auch gedacht. Doch, tatsächlich. Ich, <lacht> ja, du okay. hast mich gut drauf gedacht. Warte, warte, ich komm drauf. <lacht> ja, doch. Äh, äh Dings. Äh, Dance Monkey.
1: <lacht> ja, genau, Von, ja.
0: Ich weiß nicht. Ton. Tone-
1: Tanz Tanze Eye.
0: Eye, ja, richtig, ja.
1: Ja. ja, okay, dann ging es dir ja. auch so, das ist irgendwie beruhigend, weil der, der ist halt, also klar, die Melodie ist jetzt nicht so gleich oder so, aber dieses Konzept mit diesem Piano, ja und der Anfang, genau, und diese, mit diesem Piano und dann diesem Gesang, das erinnert uns sehr daran ja, ich und auch. das stört mich auch irgendwie ein bisschen, dass, also ich mag es irgendwie nicht, wenn man das dann so, so kopiert, dieses Konzept. Ja,
0: verstehe ich vollkommen, allerdings, ja. das hatte ich auch bei anderen Songs diese Woche, ich weiß, ich ja. vergessen welche, aber vielleicht kommen, vielleicht kommen die gleich noch, ich weiß es nicht mehr. Ähm, hm. Kann ich vollkommen verstehen. Bei dem hatte ich es nicht, weil äh, der Rest einfach anders ist, finde ich. Ich habe es mir nur am Anfang gedacht, habe gehofft, dass es nicht der Fall sein wird, aber war es in meinen Augen nicht. Ich finde der sketchy der Song. Finde
1: ich gut. Ja, ist auch, ich finde den auch nicht schlecht, ja. aber ich mag es irgendwie nicht. Dann. Ja,
0: ja, ja, aber ich finde, ich würde nicht sagen, dass er das Konzept kopiert hat. Der ist schon anders. Ja, das
1: Konzept wohl. Der ist nicht, nicht kopiert, der Song, aber dieses Konzept hat der halt, ist dasselbe und das feiere ich irgendwie nicht so.
0: Es geht. Also ich finde, der klingt schon auch anders genug, dass ich sagen würde, okay, nee, der hat sich jetzt nicht Klar, wenn man sich an Slap House songs Medusa oder sowas orientiert, gut, ähm, kann man sagen, okay, das Konzept, ich finde in dem Fall, finde ich persönlich nicht, dass es sich daran zu stark angelehnt hat, dass ich sagen würde, okay, das ist schon sehr hart an Dance Market angelehnt. Ich finde nicht. Aber der Anfang, ja, gebe ich dir recht. Halt Am Anfang auf jeden Fall.
1: Ja, das Ding ist, also genremäßig, klar, also Slap House tracks klingen wie andere House tracks aber ich finde, wenn ja, ja. man zwei Elemente, zwei sehr markante Elemente, mhm. dieses Piano tippen und dieses diesen hohen Gesang zusammenfügt, dann erinnert es mich halt krass daran, hm. deshalb meine ich das. Ja, ja. Aber also ich, also, ja stimmt, das können wir jetzt vielleicht ganz gut machen, weil wir ja eh unseren Chart, unsere Chartüberblick in ein paar Wochen machen. Hit oder nicht?
0: Hm. Ich denke Hit.
1: Ich glaube auch. Ich glaube nicht, einer der größten Hits von Robin Schulz, aber so ein solider Radio-Hit in den Top 20, ja. Top 10 vielleicht noch, Kann mir so auch würde ich ja. Ich bin mal gespannt. Ja, okay. Eigentlich müssten wir uns das aufschreiben, unsere Prognosen. <lacht> ja, ist echt. <lacht> Weil in ein paar Wochen kommt dann, die haben wir jetzt heute nochmal eingeschätzt, ja, keine Ahnung. Also. <lacht>
0: ja, wir haben auch nicht, wir haben auch nicht die, wir machen uns auch keine Mühe, dass wir dann immer so die ganz einzelnen Folgen durchführen. Okay, so haben wir damals gedacht. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, okay. aber der nächste, Ja, aber der nächste, da
1: werden wir wahrscheinlich in drei Wochen oder so nochmal drauf schauen gucken, wie sich das so entwickelt hat, ne? Bei der
0: fast ultimativen Chartshow werden wir auf jeden Fall wieder zurückkommen. Ja, stimmt, so ich sehe, genau. <lacht> Ja. Und der nächste ist auch ein, ja. auch ein Popsong, würde ich behaupten. Und zwar, mhm. Ellie Brooke hat sich zusammengetan mit Afrojack und hat What Are We Waiting For veröffentlicht. Es ist so ein Popsong. Ähm, sind das 80s-Vibes oder was ist das?
1: Ja, ja ich würde sogar wohl sagen. Ich, aber ich finde, man kann es am ehesten vergleichen mit so dem, was Calvin Harris gemacht hat. Dieses funkige, hab ich auch, dieser genau, funkige Pop. Habe ich
0: auch dran gedacht. Und genau daran habe ich gedacht. Ja. Äh, auch vom Beat so. Nur, es ist in meinen Augen irgendwie viel mehr, also viel, viel catchier als alles, was Kevin Harris in diesem Style gemacht hat. Darum mag ich die Single eigentlich. Also ich finde ja. die, find die ganz gut.
1: Ich finde die eben, also ich finde die nicht so catchy, ich finde die auch nicht schlecht. Ja. Aber willst du damit sagen, dass Giant und One Kiss nicht catchy waren? Das waren so Ach ziemlich die so. nervigsten Ohrwürmer, die man haben An die konnte. hast
0: du gedacht? Ich hab, ja, vom Stil. Ich habe jetzt eher an links, an dieses, äh, hier, wie heißt das? Funkwave
1: Bounces da, an dieses Album da gedacht, weißt du? Achso, ja, 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 davon, klar, das, das, das passt ja auch wohl. Ja. ja gut, wenn du diese belanglosen Z- äh, Songs meinst, ja. <lacht> ja. Aber ich dachte, weil bei One Kiss und ähm, äh, Giant war ja auch dieser Funkbeat. Aber, ja, das stimmt, ja. Ja, stimmt, ja, die das waren auch catchy, nicht, nicht so, ja. Ja, aber ich finde den auch nicht, nicht so schlecht, obwohl, also man muss halt wieder sagen, Afrojack ist es nicht eigentlich.
0: <lacht> nee, ich weiß auch gar nicht mehr, was Afrojack ist. Nee, Mal kann man auch nicht mehr sagen. sagen. Nee. Nee. Aber trotzdem, davon abgesehen, ich finde ja. den Song gut eigentlich.
1: Ja, ist, ist auch ganz gut. Ja, dann haben wir noch Major Laser. Äh, gerade noch drüber geredet, über das neue Album, neuer Song, äh, ich als Urspanier kann es perfekt aussprechen, <lacht> Kelo K. <lacht> Sehr schön. Ja, Kilo-K. mit äh, Paloma Mami, ist scheinbar die Sängerin. Ja, ich habe einmal reingehört, fand es ziemlich schlecht, also ich mag <lacht> den Major laser stil irgendwie gar nicht mehr, also ich finde fast jede Nummer, höre ich kurz rein, denke mir, Oh, ich mag diesen Grundbeat einfach nicht und ich, so ging es mir bei den Nummern auch. Also mehr muss ich jetzt auch nicht sagen. Ich weiß nicht, was du die.
0: Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
1: Ah, okay. Ja, ich dachte, hätte jetzt gedacht, du sagst vielleicht, ja, ich fand die jetzt also nicht so schlecht. Nee. Typisch Major Laser.
0: Nee, fand ich, nee, ich fand die auch. Wieder. Ich habe auch mega kurz nur reingehört. So. Ich war total schnell ja, genervt. Ich hatte gar keinen Bock mehr drauf. Nee.
1: Ja, ja bei mir auch. Nee, mochte, mochte ich echt gar nicht. Nee. <lacht> Perfekt. Dann haben wir noch ähm, Dimitri Legas und like Mike mit äh, Best Bestjackers. Die haben ja vor schon länger her, mhm. äh, vor etlicher oder vor einiger Zeit, ähm, Happy Together, irgendein Cover da, in eine Neuauflage, mhm. äh, von einer bekannten Melodie veröffentlicht. Ich glaube, es war ein Big Room-Song oder irgendwie sowas in der Richtung auf dem Festival-Style. Ja, dazu hat Weiß jetzt einen Remix beigesteuert und daraus so eine House nummer gemacht. Also ich finde es irgendwie sehr unpassend. Also da muss, also den finde ich wirklich nicht gut von Weiß. Meistens finde ich die ja immerhin okay. Aber ich finde den irgendwie jetzt wirklich sehr unpassend. Das Thema Slap House mit dem Thema finde ich irgendwie voll falsch.
0: Naja, ich fand die auch ganz schlecht. Also die wirklich, ja. da bin ich auch... Letztes Mal meinst du ja auch, die, äh, dieser Remixer, den, den du nicht mochtest, den mochte ich ja dann im Nachhinein schon. ne naja, mit der war... Ja, nee. ich fand den, der ging ja. ja. Den fand ich
1: ja nicht, nicht so nicht so schlecht. Ja. Aber das finde ich wirklich unpassend. Naja, ich irgendwie. auch.
0: Also die fand ich auch... Auch die Vocals. Ich, hat, ich hatte das Gefühl, dass dieser Gesang irgendwie gar... Es hat sich so richtig billig angehört. Ich weiß nicht. Da wäre jetzt vielleicht wieder Simon, der, der das ja meinte, dass dieser hier Devils Cup sich schlecht angehört hat. In dem Fall hatte ich jetzt das Gefühl, dass er sich wirklich richtig schlecht anhört. Auch, dass dieser Gesang überhaupt nicht mit dem Instrumental gar nicht passt. Also, sowohl vom Style, als auch von der, weiß ich nicht, von der Abmische-Produktion. Ich kenne mich da nicht aus mit, aber es hat sich einfach schlecht angehört, finde ich. Ich weiß es nicht. Ja. Ich mochte es überhaupt nicht. Also, ne. Finde ich einen der Flops der Woche, definitiv, wenn nicht der.
1: Ja, für mich auch, ja.
0: Ja, dann, was haben wir denn noch? Da haben wir noch Cashmere, die neue Single. Auf irgendeinem Soundtrack war das drauf, ich weiß es nicht. Äh ja, von einem Handyspiel war Ah ja, okay, gut, oder eine Hymne oder sowas. Cashmere featuring Jeremy mhm. Oceans, One More Round. Äh, ist eine progressive House Nummer hat man lange nicht mehr von Cashmere gehört. Zumindest in meinem Bewusstsein kann ich mich nicht mehr daran erinnern, dass man diesen Style, mhm. zumindest in der jüngeren Vergangenheit, lange nicht mehr gehört hat. Den finde ich wieder gut ich mag den. Also ich mag halt diesen Style von Cashmere. Ja. Äh, vor, ja, genau. vor allem der Drop geht schön nach vorne. Schöne Progressive House, Hymne, finde ich gut. Mochte ich.
1: Ja, ja, es ist jetzt nicht so, als wenn es neu wäre, aber in letzter Klar. Zeit hast du halt recht. Ne? Da hat der hat er echt nicht mehr so viel gemacht. Aber ich mag diesen Style natürlich auch. Ja. Die ist halt ganz cool so. Ne? Ja, finde ich auch. Ja, dann haben wir noch einen weiteren Remix. Äh, diesmal von Sam Feld. Also der hat ja auch letzte Woche eine Single veröffentlicht. Jetzt kommt noch ein Remix ja. äh, zu Elder Brook und äh, Back to my Bad. Ähm... Ja, ich würde die schon als ganz ja, klassisch, vielleicht nicht, aber auf jeden Fall als Deep House-Nummer bezeichnen. Ähm, ich kann mich da irgendwie gar nicht mehr so gut dran erinnern. Ich weiß nur, dass ich es halt in Ordnung, in Ordnung fand, aber mehr halt ich nicht. Ich kann mich gar oh. nicht mehr dran erinnern
0: und ich weiß nur, dass ich sie sehr schlecht fand. Das weiß ich noch.
1: Ja, schlecht würde ich nicht. Also fand ich, hatte ja, ich, ich fand, sie, nicht ich fand so sie mega
0: belanglos. Also schlecht vielleicht nicht, gebe ich dir recht, aber total ja. belanglos. Also ich kann mich null dran erinnern. Ja, nee, stimmt, belanglos
1: passt wohl. Mhm auch wenn ich die jetzt nochmal höre. Mhm. Ja, dann haben wir noch äh, ein ziemlich großes Release, auch diese Woche war nämlich das Album von Lucas and Steve. Das hatten wir, glaube ich, auch sogar im Podcast angekündigt, meine ich, ne? Weiß ich. Ja, also, doch,
0: ich, ich, ist schon was her, ja. ja
1: ich habe es, glaube ich, mal erwähnt. Mhm. Ja, das kam jetzt diese Woche raus, uh, Letters to Remember, 16 Tracks. Ich glaube, be- 5 oder 6 waren schon veröffentlicht. Uh, ja, ich finde es richtig, richtig gut, muss ich sagen. ist für mich das beste Album des Jahres bisher. Es kam jetzt Ui. dieses Jahr auch nicht so viele Ideen im Album aber sind fast also fast alles ähnliche Nummern aber fast immer richtig guter Gesang immer ziemlich coole Progressive House Vibes, die an Avicii erinnern und manchmal zu so Future House Drops mhm. so, also, ich, also ich konnte es wirklich von 1 bis 16 komplett durchhören und fand jedes Lied äh, zumindest äh, gut und dann halt ein paar deutlich besser noch, aber zumindest jedes Lied fand ich gut
0: ja krass, also ich habe gar nicht reingehört ins Album ähm, nur in die eine Single, die du gleich auch noch hast bei deinen Empfehlungen ja, okay. Können wir dann gleich nochmal drüber? Ja, da
1: würde ich dir ehrlich mal empfehlen, weil, wenn ich du zum Beispiel ich, Letters. hast, ich habe mir
0: vorgemerkt. Also, äh, ja. ich werde es auf jeden Fall mal hören.
1: Da sind teilweise echt richtig gute Nummern bei, finde ich. Ich habe sieben Lieder in meine Playlist hinzugefügt. Mm. Oh, krass. Das hatte ich aber ja, diese Woche auch.
0: Ich hatte tatsächlich auch, will ich auch nochmal kurz anmerken hier, ähm, dass ich diese Woche auch ein Album hatte, von dem ich fast jeden Song geliked habe. Äh, aber nicht unbedingt, weil die Einzelstücke so geil sind, sondern vor allem, weil das. Ich liebe es, wenn ein Album nicht so aus so einzelnen Songs besteht, sondern wenn das ganze Album erst zu einem Album wird, also erst wenn das ganze Album sich zusammenfügt, indem es erst was Besonderes wird, wenn es sich, weil es ein Album ist, weißt du was ich meine? So dieses, dass es sich ja. so wie so eine Reise so zusammenfügt aus mehreren Songs, mhm. dass, dass man dieses richtige Feeling erst bekommt, wenn man das Album hintereinander am Stück hört. Weißt du was ich meine? Ja, ja Das hatte ich, das hatte ich bei diesem Bronson Album, wo du ja gar nicht mit, du mochtest den ja gar nicht diesen Style von Odessa und äh, Golden Features. Mhm. Das habe ich mir jetzt mal ja. komplett ge- angehört, das Album. Das ist so, so geil. Also habe ich mir beim Joggen angehört. Ähm, das ist total atmosphärisch und äh, nimmt dann irgendwie so eine ganz andere Welt mit. Nicht, weil es so träumerisch, Illelium-Style-mäßig ist, sondern so ein Style, den ich so noch nie gehört habe. Müsstest du dir vielleicht zumindest mal irgendwie f- eine Viertelstunde mal reinhören, ob du da vielleicht auch sowas, äh, ob du dann vielleicht deine Meinung auch änderst. Ich schätze ja. nicht, aber... Äh, das hatte ich auch. Ich habe mir da fast jeden Song von geliked, weil ich das extrem kann. Ich nur. Das ist vielleicht noch eine Track-Empfehlung, die ich machen kann diese Woche. Aber da ist es schon älter, schon zwei Monate alt oder so. Aber ich habe es mir jetzt erst angehört. Das noch mal so am Rande. Ja. Weil ich das auch ja, diese Woche hatte. Okay. Wie du. Auch so eine so eine Album-Empfehlung quasi.
1: Ja. Mhm. Ja. Dann haben wir noch noch ein Remix. Diesmal Sonderling. Die habe ich ja gerade sogar noch gelobt. Jetzt finde ich es nicht so gut, weil das ein äh, Remix zu Iman Beck und Martin Jensen I'm Just Feeling mit äh, du, du du in den Klammern. <lacht> ich finde das Original halt wirklich nicht gut und äh, es mich stört halt am meisten daran, der Sound von Sonderling ist halt immer noch gut, mhm. ist halt der klassische Sonderling-Sound. Aber darüber wird halt dieses du du, du gesungen und das finde ich halt so so nervig, dass ich mir den Song nicht anhören kann, auch nicht in der Version von, von Sonderling.
0: Ne, ich fand's auch, also ja. Ja, stimme ich zu.
1: Aber du bist du denn Fan vom Original?
0: Nee.
1: <lacht> ja, okay. Nee. <lacht> Habe ich mir nicht auch gedacht. Mhm. Ja. ja, dann haben wir auch noch äh, hier ein Release ähm, von Dubs. Die sind ja auch mittlerweile eigentlich, man kann sagen, untergegangen. Mhm. Zumindest äh, größtenteils. Ähm, ja, die hatten nämlich äh, jetzt ein neues Single mit Quinn XCII. Was, welche römische Zahl für welche Nummer steht die? Weißt du es? X ist 10 aber ist nicht C100? Ja
0: stimmt hast recht. Warte ich guck nach. Erzähl ja weiter. egal Erzähl weiter. ich guck nach.
1: Ja und der Song heißt West Coast. Ähm, ja den habe ich eigentlich auch nur mit reingenommen um die Release Review zu füllen <lacht> weil da es mittlerweile echt echt ja, ey echt nicht mehr so interessant sind. Ja. Äh, ich kann mich als an den Song kaum noch erinnern ich weiß, es war typischer Dance Pop ähm, aber also, es ist keine Empfehlung oder so von mir. Der hat mich jetzt auch nicht irgendwie genervt oder so, aber mhm. war auf jeden Fall nicht, nicht, ist mir nicht hängen geblieben. so.
0: Ja, geht. Also, ich habe die erstmal geliked, ist mir noch nicht hängen geblieben, ah, okay. aber, ich, aber ich fand den Sound cool. so diesen, Weil auch wieder so, ich fand den eigentlich nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Fand ich nicht schlecht. Hätte ja, ich hätte mit was deutlich schlechter hab grad, gerechnet.
1: Ja, ja ich habe gerade nochmal den Drop reingehört. Ja, geht. Also, Sound, der Sound ist wohl ganz cool, das stimmt, ja. Aber, mhm. nicht, nicht für mich für ein Like, aber stimmt, ja. Hast du nachgeholt, welche Nummer das ist?
0: 92. Ah, ich okay, glaube, ich weiß krass. warum, weil so 100 und dann, wenn da das 10 davor steht, ist das so minus 10, 90 und dann danach noch zwei. Ah, ja, stimmt, kann zwei. sein, ja. Hast du Latein stimmt, in der Schule? kann
1: sein. Ja. Ich auch. <lacht> <lacht> wir wir wussten es nicht. <lacht> das Was hat uns Latein eigentlich gebracht? Gar nichts. <lacht> ich bin da, also das wäre jetzt wieder eine große Debatte. Ja. Ich bin kein, kein großer äh, Gegner von Latein, muss ich sagen. Nee, ich
0: auch nicht. Das hilft ja auch. Also,
1: ja, eben. Ich, äh, ich bereue es nicht, dass ich es gelernt habe. Mich hat es zwar in der Zeit sehr genervt, ja. <lacht> das immer zu lernen ja. und so, aber im Nachhinein finde ich es eigentlich ganz cool, dass man da so ein paar Grundlagen hat. Ja,
0: finde ich auch. Im Nachhinein, aber die Zahlen kann
1: ich, wie man sieht, immer noch ich nicht.
0: Hab's aber, ich ich habe es aber trotzdem bereut, dass ich das genommen habe. Ich hätte lieber Französisch gelernt, auch wenn ich die Sprache überhaupt nicht mag. Aber, äh, nee, ich auch ich nicht. nicht. Aber es bringt einem, finde ich, wenn man ehrlich ist, trotzdem noch mehr, als wenn man so halb Mini-Wissen in Spanisch, ja, Spanisch hat und sowas. Mh. Also ich finde, ich, ich, ich aber, natürlich, es bringt schon was, finde ich, aber äh, Ja, weil äh,
1: Latein legt die Grundlagen, um andere germanische Sprachen zu lernen. Ja. So wie Spanisch, hat mir Latein übelst geholfen, weil ganz viele lateinische Begriffe im Spanischen, halt ja, auch klar. in Spanisch integriert sind. Mhm, klar. Perfekt, das war also der Abschweifer der Woche. <lacht> Stimmt, wir sind von Quinn XCII zu Latein in der Schule gekommen. Weil ja, wir nicht, nicht fähig waren, den Namen
0: auszusprechen.
1: <lacht> ja, Dann haben wir noch an letzter Stelle äh, ein ziemlich lustiges Release ähm, und zwar Aaron Schüper ja, okay. jetzt kommt der französische Aaron der macht ja immer eigentlich so ähm, ich weiß gar nicht wie man die bezeichnen soll ich auch aber nicht, aber so, lust- eigener Style so lustige Nummer eigentlich ja, ja. Also, größter
0: Hit, I'm an dürfte dürfte hier wahrscheinlich jeder genau, Und
1: seitdem ist ja er eher für seine Videos bekannt kennst du die Videos? Nee. guck dir bitte die Videos an zu okay, nächster Woche dann reden wir nochmal drüber, Alles wenn wir klar. dran denken die sind Ganz, ganz komisch, aber sehr unterhaltsam meiner Meinung nach. Ich habe die auch schon meinen Freunden gezeigt, weil die einfach lustig ja. sind. Ähm, und die haben auch richtig viele Klicks teilweise. Die sind wirklich millionenfach geklickt. Mhm. Also der ist mittlerweile nicht für seine Videos mehr bekannt als für seine Musik. Aber ich finde den Sound wie immer ganz cool so. Und äh, ja, dieses Mal hieß der Song, What Was In That Glass? Und ja, also... Eigentlich finde ich den Gesang halt irgendwie immer ganz lustig, weil er so ironisch ist. Mm, ja. Diesmal finde ich den irgendwie recht langweilig. Ja, und sehr, sehr redundant die ganze Zeit in dem Song. Der Sound, ja, also reicht da nicht aus. Also ich war ein bisschen enttäuscht. Ich fand die eigentlich sonst echt immer ganz cool, die von Aranchüber.
0: Mm, ja, ich auch. Also in dem Fall fand ich die auch wirklich einfach, einfach so dieses einmal shows konzept was halt jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich finde, es kam so, kam mir so vor, so um nochmal so an den Style nochmal so ranzukommen und da vielleicht nochmal einen Erfolg mitzulanden, mit dem gleichen Style, aber.
1: Ja, aber das macht er immer, ne? Also der ja, macht ja, 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 ich kenne die auch die anderen, seit die anderen
0: Songs, aber das fand ich irgendwie ja, zu, okay. weiß ich nicht, zu, zu hart daran angelehnt und zu wenig neu. Ich weiß nicht, ich, ich mochte es nicht.
1: Ja, ich äh, war auch ein bisschen enttäuscht, wie mhm. gesagt. Ach, guck dir die Videos bitte mal okay, an. Mach ich. So von Hole in the, in the Roof okay. und äh, irgendwie, wie hieß er nochmal, Rave in the Grave und so weiter. Das sind echt lustige Videos bei.
0: Ja, die kenne ich gar nicht, die Songs.
1: Ja, das sind halt Rave in the Grave, der veranstaltet einen Rave zu Gedenken seiner Oma in ihrem Grab. Äh, dann irgendwie Lama in my Living Room, Da holt er sich ein Lama in sein Wohnzimmer. Das ist nice. äh, Bei Hole in the Roof, da Apropos. sind in so einem Gebäude äh, ist die ganze Zeit Wasser, kommt die ganze Zeit Wasser rein durch die Decke und die tanzen dazu ab und äh, fragen sich die ganze Zeit, woher das Loch in der Decke kommt. Also ist mega lustig. Apropos, wo,
0: wer bin ich eigentlich heute? Anonymer?
1: Äh, anonymes Nashorn.
0: Habe ich das? Warte mal ganz kurz. Ey, ich, ja. ich habe gerade hab absolutes déjà Habe ich nicht letzte Woche gesagt, okay, nächstes Mal bin ich bestimmt ein Nashorn?
1: Kann Ey, sein. Das muss ich gleich mal nachhören, ja. das kann doch
0: nicht sein. Wenn das <lacht> wirklich so ist, das wäre ja komplett krank. Was ist denn da los?
1: Ja, ist so. Google hört uns zu. Es <lacht> ist wirklich so. Hallo Google, na, was geht? Ja, gut, okay. Ja. Wir sind auf jeden Fall fertig mit unserem. Was willst du? Bitte? Wir prüfen das aber nochmal. Was willst du nächste Woche sein?
0: Anonym, was hm, hm, will ich nächste Woche sein? Anonymer Waschbär will ich nächste Woche sein.
1: Okay, ja, ist realistisch, Find würde ich, ich sagen. Auch. <lacht> und dann kommen wir noch abschließend zu unseren Track-Empfehlungen. Du hast ja schon angekündigt, dass ich da ein bisschen mehr hatte. Ja, auf jeden Fall. Deshalb fange ich auch mal an, würde ich ja. sagen. Dann haben wir nämlich von unserem, von dem und Steve-Album, da könnte ich wirklich viele empfehlen. Den besten, der mich halt sehr an Avicii erinnert hat, war tatsächlich der Song, der auch äh, als Single ausgekoppelt wurde jetzt zum Album Release. Das war ähm, Lucas und Steve mit "I Want It All". Er, ich, er ist schwer zu beschreiben in, in, äh, in welches Style er geht, aber es, es erinnert mich einfach sehr an Avicii. Das Sound mhm. und ich fand ihn richtig cool irgendwie.
0: Ja, mochte ich auch. Fand ich auch gut. Habe ich auch gelernt ja. Lucas und Steve mag ich ja manchmal nicht so diese Drops, weil die so ich ich finde diese Mischung manchmal nicht so gut. Diese Mischung aus House, Future House und äh, Progressive House gefällt mir manchmal nicht so. In dem Fall mochte ich das aber trotzdem, das, weil ich die Melodie irgendwie cool fand. Ja, kann ja. ich verstehen, stimme ich dir zu, habe ich auch geliked.
1: Ja, ja okay. Dann äh, haben wir noch von Dirty Palm. Äh, ist wieder jetzt mal ein aggressiverer Song von mhm. mir. Äh, ich ich glaube, ich hatte jetzt schon mal drin. Auf jeden Fall habe ich auch Anfang des Jahres oder im Frühjahr irgendwie einen Song von dem schon gefeiert. Der macht halt sehr, sehr aggressiven Future-Sound. Und äh, ja, jetzt hat er noch eine neue Single, die heißt Lose It. Und äh, ja, die war wieder derselbe Sounddesign. Ich finde dieses Sounddesign irgendwie mega fett. Also, ich kenne kaum jemanden, der, den, äh, die, dem der Sound gefällt, aber ich finde sie irgendwie nice.
0: <lacht> ja, also ich bin auch nicht der jemand, der dem Sound dem der Sound gefällt. Ich mochte <lacht> den auch nicht. Auch wenn ich oft, oft Fan aggressive Chance bin, den mag ich gar nicht. Den kenne ich auch, diesen Sound von dem. Der ist so ein bisschen, manchmal auch so ein bisschen Richtung Melbourne bei uns fast schon. Und da bin ich gar kein Fan von. Darum, ne, den mochte, ich, den mochte ja. ich nicht so.
1: Ja, okay. Und dann haben wir noch und da wären wir nämlich bei einem Top-Thema, ähm, was eigentlich, äh, was wir uns eigentlich nur aufsparen wollten, äh, als potenzielles Top-Thema, das wäre nämlich die Musiker abseits des EDM. Und da wäre nämlich definitiv in meiner Auswahl der Sänger Labyrinth. Der ist irgendwie ein äh, britischer Sänger, ist sogar also richtig groß, vor allem in seiner Heimat. Äh, ist irgendwie bei Spotify auf Platz 105 der Welt von den meistgehörten Artists. Und äh, ja, da bin ich drauf gekommen, als ich damals das Album von LSD gehört habe mit Diplo und Sia, und da habe ich den gehört und ich finde die Stimme von dem Typen so geil, also wirklich mit Abstand äh, mein Lieblingssänger von der Stimme und der kombiniert seine Songs immer mit EDM-Beats, so auch bei seiner neuen Single, die heißt No Ordinary und ich finde die wieder richtig, richtig geil. Der Typ, also ich feiere die Stimme wirklich komplett. Okay. Und äh, vor allen Dingen, wenn du die Nummer mal zum Ende hörst, da haut er nochmal richtig einen raus vom Gesang, okay. äh, weil er so hoch geht in der Höhe und dann während des Drops auf, ich weiß nicht, in welcher Tonhöhe singt. Ich finde es irgendwie mega nice. Und ich finde vor allen Dingen beeindruckend, dass der Typ die Songs selbst schreibt, selbst produziert und selbst singt. Es gibt oh. in keinem Song von dem, irg- äh, also kein Solo-Song von ihm irgendeinen Credit von irgendeinem anderen Musiker. Krass. Und das finde ich irgendwie krass. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt, wie fandest du den Song?
0: <lacht> ich fand ihn nicht schlecht, muss ich sagen. Aber ich habe den letzte, der war ja, ja von letzte Woche, richtig?
1: Äh, der war jetzt in meiner Release, in meinem Release-Radar. Ich meine,
0: der wäre von, kannst du nochmal nachgucken vielleicht. Ich meine, der wäre von letzter ja. Woche, weil ich den letzte Woche schon gehört hatte. Da fand ich den auch schon ganz cool, aber hat jetzt für, bei mir nicht für ein Like gereicht. Aber kann ich ja vollkommen zustimmen. Ich verstehe das, weil das diese Kombination aus diesem EDM-Beat und dem sehr speziellen Pop-Style ist. Doch, ist cool. Fand ich auch cool. Kann ich zustimmen.
1: Ja, ja das passt Hast du äh, schon ganz gut. Ja, ist äh, am 9. Oktober. Ah, okay. Komisch, ja. das ist jetzt bei mir auf einmal. Ja, war bei mir aber auch so diesmal.
0: Weißt du, was bei mir ganz oben in der Release äh, im Release-Radar war? Was? Habe ich mir? null verstanden. Wirklich überhaupt nicht. Armin von Buren
1: Musk. Hä? <lacht> Habe ich nicht verstanden. Ja, ha, ja hatte ich auch. Äh, weil das Album nochmal veröffentlicht wurde mit Extended-Mixes. Und ah, die dachten, das wäre neu dann von okay. Armin.
0: Weil okay. es war bei mir ganz ganz oben. <lacht>
1: Ja, komisch, mir auch. Ganz ja. komisch.
0: Ja, okay, gut. Ich hau jetzt noch meine, meine eine richtig. Empfehlung hier raus. Ich muss mal im Vorhinein sagen, diese Woche sind zwei, drei Alben rausgekommen die ich bestimmt beide meine Empfehlung hätte, aber ich hab, bin noch nicht dazu gekommen, sie zu hören. Und zwar Astrid S, Album, ist rausgekommen. Werde ich bestimmt übel feiern, sag ich weiß ich, ich jetzt schon, aber ich habe es noch, ja. noch nicht gehört, darum kann ich es noch nicht sagen. Und Woodkid, dieser Filmmusiktyp, Filmmusik mit äh, anderen Genres kombiniert auch Album rauskommen, werde ich auch noch hören, habe ich aber noch nicht gemacht. Werde ich dann noch wahrscheinlich irgendwie in den nächsten Wochen in die Empfehlung packen. Diese Woche ist es tatsächlich nur eine, weil ich darüber nachgedacht habe, ich könnte noch ein paar reinnehmen, aber ich dachte mir so, ich hatte eigentlich keine wirklich, die mich richtig überzeugt hat diese Woche, nur eine, wo ich sagen würde, okay, die würde ich jetzt wirklich mal empfehlen und das ist Dioro mit Beso, weil die sehr, sehr, sehr cool ist. Die kombiniert ganz viele Styles, äh, hast du diesen typischen Dioro Latin, spanischen Style, ein bisschen Reggae mit drin dann kommt das plötzlich zu so, so einem Trap-Drop, ganz komisch, geht dann, ich weiß nicht, ob du noch nach dem ersten Drop gehört hast, da wird es dann nochmal richtig, musst du vielleicht nochmal reinhören in die Stelle, nach dem ersten Drop direkt, wird dann nochmal so ein bisschen elektronischer, ein bisschen, bisschen, ja, bisschen fröhlicher so, und geht dann, das, das ist, mal, ist dann was, das ich nicht so mag, ganz am Ende noch in so einem Psytrance drop den mochte ich dann nicht mehr, aber der Rest des Songs finde ich richtig geil, Die Oro Besso mochte ich richtig, vor allem, weil man von Oro lang nichts gehört hat, die fand ich wieder richtig cool.
1: Ja, ähm, ich war, also ich finde diesen Sound eigentlich auch ganz cool. Aber hm. ich finde die Melodie irgendwie nicht gut von dem Song. Ja. Also diesen Deorro sound finde ich eigentlich auch ganz cool. Hm. Und du hast recht, man von dem hat man echt lange nichts ja, mehr gehört. Ja, ist wirklich so. Ähm, ja, nee, aber ich finde die Melodie, die stört mich irgendwie. Okay. Also, m- ich hatte da auch nur kurz reingehört. Aber, ja, ja. Ja, das wäre so mein Fazit. Ja. Ja, und damit sind wir dann los. auch mit unseren Songs durch. So ja. sieht's
0: aus. Und äh, ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserem Gast diese Woche.
1: Genau. Ja, und äh, da können wir vielleicht auch direkt aufklären, der der Zeitpunkt des Interviews war wann anders, deshalb, bevor ihr euch wundert, ähm, jetzt folgt das Interview.
0: So, und äh, ja, da ist sie jetzt, wir haben jetzt einen Gast, Fabienne Schulde, Eventmanagerin, wir haben schon äh, im Podcast monatelang immer wieder Themen gehabt, äh, die irgendwie, ja, Festivals und so absagen, die Veranstalter haben Probleme, suchen sich alternative Möglichkeiten, wie sie äh, an Geld kommen können, wie sie Events veranstalten können. Und äh, wir haben jetzt eine Eventmanagerin hier bei uns zu Gast, Fabienne Schulte. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, bei QEvents. Das ist schön, dass wir die Möglichkeit haben, mal mit einer zu sprechen, die uns da mehr darüber erzählen kann, quasi wie es aktuell aussieht in der Szene. Und äh, ja, es ist ja so, dass aktuell hier die äh, Veranstalter und die Eventmanager auf äh, alternative Events auch umsteigen müssen. Und sich einfach Alternativen ausdenken müssen, weil einfach aktuell keine Festivals möglich sind, weder in Deutschland noch in Nachbarländern und sowas. Ähm, Was macht ihr jetzt gerade konkret? Was sind da Alternativen, die ihr gerade macht? Also was sind alternative Möglichkeiten, die ihr euch gerade sucht, um einfach über Wasser zu bleiben und äh, ja nicht unterzugehen?
2: Ja, also natürlich bevor jetzt... Ja, das ist natürlich auch sehr abhängig davon, von der Zeit, von der wir gerade reden. Also grundsätzlich, bevor jetzt wieder die Zahlen so hoch gingen, konnte man natürlich auch kleinere Events da managen, da musste ja. man halt mhm. sie müssen umsatteln. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, jetzt mit der neuen Situation äh, hängen wir wieder ein bisschen, ja, in der Luft, weil natürlich jetzt nicht mehr, kann man nicht mehr auch mit 50 Personen ein Event machen, also das, das geht nicht. Also es gibt Leute, die, das waren dann eher private Veranstaltungen, die man dann organisiert hat, ähm, Ja, aber jetzt im Moment wissen wir auch nicht genau, wie es weitergeht. Deshalb habe ich jetzt auch ein bisschen mehr Zeit als sonst. Ich bin zum Glück angestellt, weswegen ich jetzt nicht diesen Leidensdruck dann habe. Aber grundsätzlich in der Branche wird es jetzt gerade wieder schwieriger und ich kann jetzt gar nicht genau eine Aussage Hm. machen, weil natürlich jetzt im Moment gar nicht klar ist, was jetzt passiert.
0: Also aktuell ist wirklich gar nichts, auch, auch gar nichts Konkretes noch, was gerade irgendwie an Projekten geplant sind oder gar nichts, überhaupt nichts?
2: Nein, natürlich nicht. Also wie gesagt, wir haben halt ein paar private Veranstalter, die irgendwas organisieren wollten, auch in Richtung Musik, aber wir versuchen jetzt im Moment auch in andere Richtung zu gehen, Vorher haben wir ja eher so Festivals und Konzerte organisiert und gemanagt. Mhm. Ähm, ja, und jetzt zwischendurch kamen ähm, auch ja, andere Anfragen, was weiß ich, irgendwie Leute, die dann irgendwie professionell ihre Hochzeit gemanagt haben wollten oder so.
0: Mhm. Also du hast gerade ähm, komplett frei quasi, also gar nein,
2: nicht. Nein, wir warten halt, immer, also wir haben immer noch äh, Leute, die zu so, etwas veranstalten wollten, ähm, aber wir brauchen da noch eine Rückmeldung, wir müssen jetzt erstmal darauf warten, was jetzt die neuen Vorgaben von der Regierung sind und wie mhm. wir das jetzt durchziehen können. Ja, klar. Ja, ist alles ein bisschen schwierig im Moment. Mhm.
1: Ja, wenn ich, wenn ich da vielleicht kurz einschieben dürfte, ähm, wie waren denn bei dir seitdem, oder bei euch seit dem äh, Lockdown, also wie, wie ging es äh, seitdem weiter, also kann man, kann man davon sprechen, dass es jetzt zum Sommer hin, also aus unserer Perspektive wurde es zum Sommer hin immer mehr ein bis, äh, immer mehr Alltag, ja, äh, zumindest ja. hatte man ja erst das Gefühl, dass es wieder in die Richtung geht, jetzt geht es wieder ein bisschen mehr back up, hast du das in deinem Job auch gespürt, also äh, hattet ihr wieder kam ein bisschen mehr Routine wieder rein, ein bisschen mehr Alltagsroutine oder äh, war alles irgendwie ein bisschen äh, anders als, äh, als vorher?
2: Anders auf jeden Fall, aber im Vergleich zum Lock- Lockdown ging es natürlich danach sehr viel besser weiter. Ähm, wir konnten dann auch wieder halt kleinere Events ja dann organisieren, auch dann irgendwann wieder halt ähm, Musikveranstaltungen, ähm, ja, halt so in die Richtung. Man konnte dann auch wieder normaler arbeiten. Natürlich musste man dann auch sich darum kümmern, dass der Abstand gehalten wird und die Vorgaben und wie viele Leute dürfen kommen, welche, ja. Ne, ihr kennt das ja alles, das brauche ich
0: euch ja nicht erzählen. Ja, ähm. mhm. ja genau. ja Also, äh, es ist ja jetzt im Oktober, ist ja wieder EDI, ne? Also, jetzt, äh, oder? Oktober, ne? Ja, ja. Genau, ja. ja also, jetzt, glaube ich, die Tage. Ähm, das ist ja auch immer eine große Aufgabe für Eventmanager generell, weil da halt so viele kleine Events sind, das kennst du ja wahrscheinlich auch. Ähm, wenn du da jetzt hinfahren würdest, quasi, siehst du das dann immer aus, noch aus einer anderen Perspektive, als wenn du so, Sachen selber organisierst und dann jetzt da hinfährst. Hast du da irgendwie jetzt Shows, wo du gerne mal hingehst oder so und Künstler, wo du jetzt äh, sagst, okay, da will ich jetzt unbedingt mal hin?
2: Ähm, beim EDI?
0: Genau, beim EDI. Jetzt, ob, ja. ich,
2: ob ich persönlich da hinfahren möchte.
0: Genau, ja. Und jetzt, was, du da, meine... was, du da, was du da gerne so machen würdest und so weiter. <lacht>
2: ähm, ja. Ich muss sagen, ich weiß nicht, wie kommst du denn darauf, dass ich jetzt da so drin bin im EDI?
0: Ja, ich, ich frage nur so, weil generell so, äh, das ADE ist ja ein großes Event und so und weil du ja, äh, ich, ich, äh, du, du meinst ja, du bist ja auch sehr interessiert so an der ADM-Szene generell und so, ähm, dass du da bestimmt auch äh, vielleicht, also ich kann auch vielleicht falsch liegen, klar, dass du da halt da irgendwie vielleicht auch interessiert bist und da dann sagst, äh, ja, da fahre ich auch mal gerne hin und dann schaue ich mir das mal äh, an aus einer anderen Perspektive quasi, ob du da interessiert dran bist generell.
2: Ja, grundsätzlich ist es immer interessant, mal ähm, aus der anderen Perspektive das zu sehen. Aber es ist ja bei jedem Event so, dass man ja auch oft als Gast irgendwo hinkommt. Oder ich hm. persönlich bin auch riesiger Festival-Fan. Ähm, aber das ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich da jetzt als Managerin bin. Das ist halt äh, dann viel professioneller. Und das ist ja, ich kriege ja dann selber nichts vom Festival oder von der Sache an sich mit. Das ist ja ein ganz anderes Gefühl.
1: Ja, mich würde vielleicht nochmal interessieren, ähm, wie also den Begriff ihr Event Manager oder Eventmanagerin also also der ist glaube ich allgemein bekannt, ähm, aber ich frage mich dann immer so, also ich habe das häufiger schon gehört, dass es auch Leute was in der Richtung machen wollen vom, von meinen Freunden oder so, äh, mich würde da vielleicht interessieren, wie äh, der Arbeitstag dann konkret aussieht oder eher, also vielleicht dann die Frage jetzt durch Corona eher anders gestellt, wie sah der Arbeitstag vorher aus, also noch vor einem Jahr und äh, wie sieht der mittlerweile aus oder wie sah der in den letzten Monaten aus?
2: Ja, vorher war natürlich äh, sehr viel Kundenkontakt, ähm, halt auch persönliche Treffen, dass man sich halt erstmal darüber unterhält, wie sie, die Kunden sich überhaupt das ähm, vorstellen, das Event letztendlich oder wie die Künstler das gerne haben wollen. Von ja, Kleinkünstlern oder von halt ganz großen DJs natürlich ganz unterschiedlich oder auch von der Musikrichtung her ist es ein großer Unterschied, für wen man letztendlich ähm, ja, das Event managt. Ähm, ja, daher <lacht> ähm, Entschuldigung, ich habe den Faden verloren, nochmal die Frage bitte
1: Ja, ja wie, wie der Arbeitstag aussah, also so, so wie ja, es genau. sich bei dir jetzt angehört hat, also sehr individuell
2: Ja genau, sehr individuell, man äh, hatte sehr viel Kundenkontakt, jetzt äh, im Moment natürlich sehr viel mehr online ähm, Zwischendurch hatte ich auch sehr viel Freizeit und konnte mich dann <lacht> ja eher auf mein, äh, mein, mein Master noch konzentrieren aber, ja, mir
0: ähm, kommt es auch, auch ja. gerade so vor, als, als ob ihr generell halt gar, gar nichts zu tun habt. So, als ob einfach nichts los ist und dass so einfach so, weil ja auch nichts Konkretes geplant ist, so dass überhaupt nichts los ist bei euch. Das ist schon komisch irgendwie. Ja, oder?
2: Letztendlich äh, hast du das schon ganz richtig erkannt. Im Moment ist halt auch nicht viel los. Mhm. Es ist einfach sehr viel Füße hochlegen und man wird, hm. ja, man wird gesagt, trotzdem dafür bezahlt, wenn man. Ähm, ja, da bin ich in einer sehr komfortablen Lage im Moment, dass ich halt quasi nichts machen muss.
0: Ähm, wenn man jetzt vielleicht mal das Thema beiseite lässt mit dem, äh, mit dem ganzen Eventmanagement und sowas, ähm, weil wir da jetzt auch schon ein bisschen drüber gesprochen haben. Ähm, aktuell, du meinst ja auch, du kennst dich sehr gut aus, auch bist auch gut drin in der IDM-Szene und äh, weißt da auch, äh, interessiert sich da auch sehr für und so weiter. Ähm, aktuell sind ja auch so neue Styles, die aufkommen und sowas, ne? Slap haben wir aktuell, die von jedem einzelnen Künstler gemacht werden und sowas, von David Gatter, die machen das alles so, ne? Und äh, wo siehst du so ein bisschen die Zukunft der Musikindustrie aktuell? in der IDM-Szene, weil Henry und ich, wir reden ja auch oft drüber, aktuell darum, wie würdest du das sagen, was wäre da deine Prognose, wie es in den nächsten Monaten, Jahren weitergeht?
2: Ich kann mir sogar vorstellen, dass ihr da mehr zu sagen könnt als ich, weil ähm, ja, in der IDM-Szene kann man im Moment auch, es tut mir echt leid, aber ich kann (lacht) euch ja jetzt nichts Genaues zu sagen. Prognosen könnte ich euch geben, aber ich kann euch nichts sagen, was wirklich ja, handfest ist, weil natürlich niemand weiß, wie es weitergeht im Moment.
0: Ja, klar, klar. Aber eine Prodose würde mich schon mal interessieren, muss ich ehrlich sagen.
2: Ähm, Ja, also geht es eher um die Auftritte oder was genau? Ja, welche
0: welche Künstler da so wären und sowas, Dimitri Vegas und Like Mike und Co., wie die so sich entwickeln.
2: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass viele Künstler jetzt... ähm, eher versuchen halt auch selbstständiger zu sein und weniger halt. Grundsätzlich sind ja Künstler immer heutzutage sehr davon abhängig von den Festival-Einkommen oder von ja, Konzerten. Aber das weiß ich natürlich jetzt auch nicht. Ich denke aber, sobald Corona vorbei ist, wird sich das auch relativ schnell wieder normalisieren.
1: Ja, das wären eigentlich meine Fragen zum äh, Eventmanagement gewesen. Hast du da noch irgendwas sagen?
0: Nö, zum Eventmanagement habe ich eigentlich nichts mehr. So, äh, Ich ja. hätte das höchstens noch halt von der, vom Ausblick noch äh, immer sowas gehabt, noch so. Ähm, ja, als halt, wie es mit der EDM-Branche weitergeht oder so, aber äh, ja, da ist ja auch nicht so viel, äh, was da äh, bei Ihnen so ist, ne? Also so viel so viel Wissen scheint mir da dann doch nicht zu sein, <lacht> tatsächlich. Also,
2: ja, also das ist halt einfach nicht mein Aufgabenbereich, dass ich mich damit ja. auseinandersetze, wie es EDM. Ja, aber sollte es
0: solltest eigentlich sein, oder? Also ich meine, Sie sind ja Eventmanagerin für EDM-Festivals. Die EM, die wenn man jetzt so eine Wissensfrage macht, stellst du so als Überprüfung so.
1: Äh. Aber hörst du privat EDM oder?
2: Nee, gar nicht.
1: Echt ah, okay. nicht?
2: Nee. Also, ah, okay. also. Nee, eher. Mein Bruder hört sowas manchmal, aber <lacht> ich selber. Nee. Also auf Festivals kriege ich ja. das in den mit, aber. Ja
0: so, also, da haben oder. sie sich hier so, haben sie sich so reinschlawenzelt hier. <lacht> Ey, du in hast du mich doch
2: Pappers. gefragt.
0: Ja, nee, nee, Sie haben ja, wir hatten ja auch ganz klein Interesse, hier reinzukommen und das dann hier so auszunutzen, finde ich echt nicht, ich nicht richtig, sage ich okay. Ihnen ganz ehrlich.
2: Wie? Aber, aber Sie wollten das doch, äh, doch hören, wie das mit dem Management funktioniert.
0: Ja, aber ja, die Antworten, die waren ja jetzt nicht so, wie wir uns das jetzt erhofft haben hier im Podcast. Ja, da kann
2: auch. ich ja nichts für.
0: Naja.
1: Also ich fand es also ganz interessant, weil, wie gesagt, ich hatte da keine du es denn Ahnung kompetent?
0: Von... Also fandst du es kompetent, wie sie das gemacht
1: hat? Ja, ich glaube, sie war ein bisschen überfordert mit den Fragen, ähm, jetzt spe- speziell zur EDM-Szene, aber zu den, äh, zu den Events allgemein. Also äh, w- mich hat halt auch mehr interessiert, wie das die, äh, wie das die Eventbranche allgemein trifft. Und äh, ich glaube, da, äh, da ist sie besser ansprechbar als speziell bei der, ED, bei der EDM-Szene jetzt, oder?
2: Ja, das wäre auch meine Idee gewesen. Ich weiß jetzt gar nicht, warum... Ich jetzt, also Daniel, ich verstehe nicht ganz dein Problem. Was hast du denn erwartet, dass ich jetzt IDM-Musik-Expertin bin? Ja, das
0: wurde mir so angekündigt. Also das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Also ich habe da natürlich denn? schon was erwartet. Ist. Ja, von Ihnen selber. Sie haben von mir? Das mir? Vorher. Ja, klar. Was habe ich Sie haben denn mir gesagt? Das eben gesagt? Sie haben mir eben gesagt, dass Sie sich mit IDM total gut auskennen und richtig viel Wissen darüber haben.
2: Wann genau habe ich dir das gesagt? Eben. Okay. Ja tut mir leid, wenn das jetzt nicht das war, was du selber hättest.
0: Ja gut, okay. <lacht> ja.
2: ja. Ähm, ich hoffe, dass irgendwie meine anderen Antworten euch irgendwie interessiert haben oder ihr das verwenden könnt. Aber jetzt zu edm sind das ist aber... ja kann ich halt ja nicht so viel sagen. Ich bin dann doch eher bei Taylor Swift dabei.
1: <lacht> ja okay. Ja, da war es vielleicht äh, in, in manchen Teilen äh, Missverständnis, aber ja, ich danke dir äh, oder wir danken dir trotzdem äh, für deine okay. Zeit, würde ich mal sagen.
0: An der Stelle kann man jetzt, glaube ich, auch mal dazwischen gehen. An der Stelle über okay. Henry äh, Fabienne äh, Schulte gibt es nicht. Ähm, die Fabienne Schulte ist eine gute Freundin von mir und die heißt eigentlich Helena. Okay. <lacht> verstehst, du, verstehst du den Punkt oder bist du noch so über, überfordert gerade?
1: Ja, nee, nicht so richtig, muss ich sagen.
2: Ich <lacht> möchte nur sagen, dass es alles auf Daniels Mist gewachsen ist. Ich wurde äh, bestochen.
1: Also, was gerade okay. passiert, äh,
0: passiert ist, also, äh, Fabian Schulte, die ist keine Eventmanagerin, die ist einfach nur die ist eine gute Freundin von mir, die sich mit EDM ah, okay. gar nicht auskennt. Und wollt einfach, <lacht> ich wollte einfach ich mal gucken, wie lange man das machen kann, wie lange man sich professionell mit jemandem unterhalten kann in so einem Podcast. <lacht> Bis es dann äh, irgendwann aufliegt, dass man sich eigentlich gar nicht mit auskennt mit der Branche
1: Ja, okay, aber ja. ja dafür hat sie sich ja dann na, recht gut geschlagen. geschlagen finde ich. Find ich auch. Ja. <lacht> <lacht> hast sie gut gemacht?
2: ich <lacht> bin echt äh, komplett verschwitzt, ey. <lacht> Das Ding ist, du hast, nee. dich,
0: du hast dich auch so gehalten die ganze Zeit. Du hast so, äh, du, hast, du hast dich so richtig darin reinversetzt, als wärst du jetzt wirklich eine Eventmanagerin. Das war richtig, richtig krass. <lacht> ja,
2: <danke> schön <lacht> Ich habe auch Mühe gesehen. Sehr also mal schauen, ob wir das verwenden könnte, ob es endlich dann doch ein bisschen zu langweilig ist. Ja, heißt, schauen wir mal. Ich habe es doch schon Daniel vorher gesagt, so, nein, nachher hasst mich der andere. oder. Na.
0: Henry, hast du sie jetzt? Äh,
1: hast du mich Nee, würde ich nicht sagen. Okay.
0: Nee, okay.
1: Ja, gut, okay. Ja,
0: Schön. Also schön, war so ein Experiment mal, quasi, um mal also, zu gucken. Ja. Aber darf, ich noch sagen, hierbei,
2: also, darf ich noch sagen, warum es ja. ging so zwischen uns? Also, dass du, wie versprochen hast, Sushi zu kaufen, oder?
0: Ja, klar, ja, ja, natürlich, ja. Ja, wir haben noch so, also, die wollte jetzt eigentlich noch so sagen, was, was kriege ich dafür, so. Und, äh, ja, ich will da eigentlich nichts für machen, aber wir gehen dann jetzt Sushi essen, tatsächlich. als. Äh, ja, weil ich auch echt gewissensbisse
2: hatte, aber, ja.
0: Hast du es schon sehr gut gemacht, also, schauspielerisch oh, finde find ich wirklich top, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, Henry ist jetzt wirklich richtig traumatisiert, das merke ich schon. <lacht> <Sein
2: Leben>. Ja, <lacht> es tut mir leid. Wie gesagt, ich habe mich auch noch ganz oft äh, vergewissert, ob das wirklich in Ordnung ist und Daniel meinte, ja, ja, das würde ich ja, ja auch natürlich.
0: Ich, ich traue das Hendrik zu, dass der damit klarkommt, okay. der hat mich mit Project ja. X schon so, schon so äh, schon strapaziert gedanklich, dass das du jetzt auch mal so Du kennst Project
1: war. X auch nicht, wie äh, war der, da, Helena oder wie war der? Helena, ja, nee, nee
2: noch ich. nie gehört, keine Ahnung, <lacht> kenne ich nicht.
1: Sie, guck, krank. sie kennt es auch nicht, siehst du? Das ist echt krank.
0: Ja, Ihr hatte keine ich.
1: Jugend, ich merke das.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, wir sind ja auch noch drin, vielleicht kommt das ja noch.
1: Okay. Ja, okay. gut.
2: Dann noch also, viel Erfolg das... bei eurem Podcast. Es soll ja, ja. dabei sein zu dürfen. <lacht> auf
0: jeden Fall, vielleicht, vielleicht hört man sich ja auch noch mal wieder und dann vielleicht mit einem normalen Gespräch oder sowas. Ja, ja mal eine... schauen,
2: wenn die Zuschauer mich immer da haben. Wollen. Natürlich
0: wollen die dich da haben. Die, ja. Äh, die wollen ja höchstens mich nicht mehr da haben, weil ich so einen Scheiß gemacht habe hier. Aber ja, das kann sein.
2: <lacht> dann okay. äh, ja, aber ja, da würde ich sagen,
0: erstmal erst mal bis nächste Woche, ne? Ja, okay. Äh, ich hoffe, wir haben die Zuschauer jetzt nicht hier mit, mit so Ihr müsst auch keine Angst haben, wenn es nicht so, so Prank Bros, so die wir jetzt nur noch Pranks machen. Ja, da würde ich sagen, äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Okay, äh, verzeih mir, bitte.
1: Ja, ich, ich überleg's mir.
0: Alles klar. Okay, gut. Okay. <lacht> dann, dann, dann bis nächste Woche.
1: Viel Erfolg Macht's noch. Gut. Tschüss. Ciao, ciao.
0: So, die Folge ist jetzt vorbei und wir sind jetzt hier noch bei einer kleinen EDM Homeoffice Aftershow, weil wir das jetzt nicht einfach so stehen lassen wollen, sondern wir wollen jetzt von Henry nochmal wissen, wie hat das denn jetzt auf dich gewirkt? Also, wie hat das funktioniert? Ja, wir sind eigentlich schon am Ende der Folge, aber... Die äh, Hälfte hat schon mal... wahrscheinlich. Ja, ja sowieso. Vor allem nach der Aktion gerade. Äh, das war ja ein krasser Prank, so, ne? Und, äh, ja, die Reaktion, die war jetzt nicht... Also, ich glaube, man könnte es als fehlgeschlagen ähm, bezeichnen, äh, die ganze Sache, weil die Reaktion war nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Und ähm, jetzt mal so wie bei, so nach dem Fußballinterview halt nochmal so fragen, ähm, wie, wie war es jetzt, wie, wie wirkte das auf dich? Äh, hat das geklappt? Also, äh, warst, du, warst du überrascht? <lacht>
1: äh, ja, also überrascht auf jeden Fall. Ich war halt verwirrt und äh, bei mir hat es eine Zeit gedauert, bis ich dann verstanden habe und... Ähm, ich wusste halt auch nicht so richtig, wie ich reagieren soll. Das war vielleicht so ein bisschen das, ja. äh, das Problem. Ähm, aber ja. ich würde trotzdem sagen, also geschlagen ist vielleicht ein bisschen hart, weil es ist halt auch vielleicht ganz interessant, ob es den, ja okay, stimmt, Zuschauern, das wäre vielleicht interessant gewesen, ob es den Zuschauern aufgefallen wäre. Also Daniel hat mir verraten, stimmt. dass er vorher noch einen Teaser aufgenommen hat. Also ihr wusstet bereits Bescheid, dass, äh, dass ich das, mhm. davon nichts weiß. Weil sonst wäre es vielleicht ganz interessant gewesen. Jetzt können die Zuschauer natürlich äh, groß sagen, ja, war doch klar, klar ja, warum klar. bist du da drauf reingefallen. Ja, 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 ja klar. Äh,
0: klar was, ich, was, ich, was, ich, was ich auch interessant finde, du bist ja, du hast viel Erfahrung mit Interviews schon teilweise, ne? Also, ja, ja, kann man du sagen. Du interviewst schon einige Leute, genau, ja. Und du hast mir im Nachhinein auch noch gesagt, äh, ja, ähm, ich dachte mir so, okay, das kam mir schon komisch vor, so, aber ja, okay, ich dachte mir so, das ist jetzt nichts Besonderes so. Ähm, was ich interessant fand, das war ja auch eigentlich so mein Ziel, um zu gucken, wie lange kann man quasi in halbwegs erfahrenen Interview, der zumindest schon mal Menschen interviewt hat, wie lange kann man dem wirklich, wie lange kann man den verarschen damit, dass die Person wirklich kein Experte ist, sondern wirklich einfach nur ein Hochstapler ist, der gar keinen Plan davon hat, sondern einfach so tut, als wäre er wirklich eine, eine Experte dafür. Und in dem Sinne hat es ja geklappt. Auch ja, wenn wir, im Nachhinein, mhm. wir hatten ein bisschen Schwierigkeiten, das dann aufzulösen, weil... Äh, die Helena einfach so in der Rolle war. <lacht> ja. Sie das, das kam einfach nicht mehr runter. Und äh, ab welcher, hast, hast du irgendeine Stelle jetzt, in, in wo du dir so dachtest, ab, ab welchem Moment du dachtest, okay, jetzt wird es aber komisch so. Hast du nie so die Ahnung so, auch als ich dann extremere Fragen stellte, so, dachtest du dir nie so, okay, jetzt ist, äh, jetzt, das, kann jetzt nicht mehr, das kann doch jetzt nicht mehr stimmen, die verarschen mich doch.
1: Ja, nee, also, ich, ja, die kam relativ spät, weil ich dachte halt einfach, also ich kenne dich ja jetzt durch den Podcast ein bisschen länger und äh, dachte, du wärst einfach ein unhöflicher Mensch. Mm, deshalb <lacht> deshalb war es jetzt für mich jetzt nicht so überraschend, dass du die da so kritisierst während des Interviews noch. <lacht> <lacht> das ist jetzt aber sehr hart. Jetzt verletzt du mich aber. Ja, ja äh, nee, aber äh, ja. Deshalb, aber nein, also, um äh, ernst zu bleiben, das hat mich schon überrascht, die, deine, deine Kritik oder dein Kommentar, deine Anmerkung dazu. Ähm, ja. aber ich habe gedacht, dass ich das dann ein bisschen noch retten will, deshalb habe ich ja noch da ziemlich diplomatisch ja, noch äh, äh, eingehakt, ähm, ja, ja. ja für mich war es, ich habe damit gerechnet, ja,
0: ja, ich habe damit gerechnet, dass du so sagst, ja komm, sollen wir mal kurz Stopp machen oder sowas, aber du hast es wirklich durchgezogen, das fand ich sehr gut von ja. dir, wirklich, du hast es, du hast es echt durchgezogen.
1: <lacht> nee, ich hatte dann, also, ich dachte halt jetzt so am Ende des Interviews, Jo, ist also irgendwie sehr nicht, also überhaupt nicht informativ so, jetzt, also jetzt ja. ohne deiner, hier wie heißt du, Helena, zu nahe zu treten äh, ja. zu wollen, ähm, es, es war halt viel drum, drumherum labern, also hat sie gut gemacht ja, wenn, wenn sie selbst keine Ahnung von hat, das weiß ich ja jetzt, mhm. ähm, aber es war viel drumherum labern, äh, deshalb dachte ich einfach, es wäre ähm, eine äh, Eventmanagerin, die sich scheinbar, die scheinbar nicht so äh, konkret antwortet und eher so ein bisschen drumherum redet, weil vielleicht keine Einblicke ja. geben will, oder weil weil die nicht weiß, wie man es sprachlich so am besten macht. Also so, dass PR ja, mäßig noch nicht so richtig gut aufgestellt ist. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, also es gab schon so, schon so Punkte, wo ich gedacht habe, okay, irgendwie... Also irgendwas passt hier okay, nicht. Das ja. hatte, ich ja, hatte ich dir ja auch schon gesagt. Als du dann anfangst, der hatte mir geschrieben, dass aus, aus seiner Region wäre das eine. Und dann mhm. kam irgendwann die Würder-EDM-Festivals... Ähm, veranstalten Und da dachte ich dann, ja, ja, ja. ja, ja okay, ja. es ist möglich, ja. aber es ist schon sehr unwahrscheinlich, dass bei dir in okay. der Region da mhm. das was gibt und dass du stimmt. das noch nie erwähnt hast.
0: Ja, stimmt, aber du hast du hast zumindest, du hast, jetzt, du hast es ja geglaubt. Hast, also, aber ich würde es trotzdem, also die, ich habe mir natürlich eine härtere Reaktion von dir erhofft, dass du da begeistert davon warst am Ende. Aber du warst dann auch eher, eher verwirrt von der ja, ganzen genau, Sache. Ja. Also ich würde schon eher, also es ist schon, naja, aber trotzdem, wir haben es versucht, wir hoffen, wir haben euch nicht damit genervt. Das kommt auch nicht mehr vor. Das war nur ein kurzes, äh, kurzes äh, Abwechslung hier. Spontane Idee. Ihr könnt uns ja mal schreiben, wie ihr das letztendlich fandet. Und jetzt sind wir auch wirklich mal raus, ne?
1: Genau, das war so ein bisschen der Nachtrag. Deshalb... Genau. Ähm,
0: nächste Woche, Nächste Woche auch wieder normal und vielleicht kriegen wir noch eine echte Event-Managerin irgendwann. Ja,
1: ich denke nicht, aber damit verabschieden wir uns. <lacht> ich denke auch nicht. <lacht> damit, damit verabschieden Tschüss. wir uns und äh, hören uns dann nächste Woche wieder. Alles klar. ciao. Ciao. ciao.